0: Oba, oba, galera! É um prazer ter todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. E não posso deixar de pedir a vocês que se inscrevam no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações, deixe seu like, que é importante pra caramba. Calma aí, fala, fala baixo, que eu não quero acordar, Anselmo. Já tiramos a almofadinha dele, que da outra vez ele quase dormiu. Já foi, a Mayara não tava aqui, a gente fez bagunça. Tiramos... A almofadinha dele E é um prazer, um prazer imenso ter todos vocês aqui Fazendo essa fogueira cada vez mais inflamada E como vocês sabem E para quem não sabe, vai ficar sabendo agora Eu sou o Fernandão, capitão do Storycast Eu o Anselmo Paiva, tenente do podcast <risos> Tudo bem? Acordei agora, agora. <risos> Consegui pegar ele, galera Então, gente A gente tem o prazer de receber aqui hoje no Storycast Uma das precursoras Ela vai contar um pouco de como tudo isso aconteceu. Tive que convencê-la a deixar falar o nome todo. Mentira, ela falou que... Tá... <risos> então, tranquilo. Vanessa Riche Lopes.
1: Sou eu. A nossa
0: Vanessa Riche. Cara... A Vanessa Rich, não vou falar o ano que você nasceu, fica tranquilo. Pode falar, gente. Jornalista, a Vanessa é mentora, treinadora de narradoras e publicitária. 30 anos de carreira, cara. Isso é carreira pra caramba. E a gente tem o um prazer de receber. Muito obrigado.
2: Prazer é meu. Muito que queridos. Obrigada pelo convite. Adorei, adorei, adorei. Adorei cara, adorei o tênis, inclusive. É. Tá tudo certo. É.
0: Você não viu ele é de
3: suspensório. Você
2: usa o que você quiser. Ele é. não tem nada a ver
3: com isso. Você não fez. viu ele é de suspensório. É, eu tava
0: de suspensório. É, você não viu, é porque também. a gente vetou ele de se apresentar de suspensório. Qual o problema, gente? Oi, gente! gente boa, boa. Que
2: alegria estar tá aqui. Cara,
0: Vanessa, muito obrigado por ter vindo. Assim, a gente bateu um papo, né? Eu falei, cara, vou, vou convidar. A gente é cara Criou de Criou coragem. Aí. Não, sei lá, né, cara? Eu sempre vi na TV, enfim. A Vanessa sempre foi tão profissional. e A gente tem uns amigos em comum. Se Verdade. Lá no evento é, do, a gente sempre do se encontra no Fui Clear, né? É, o Edu é amigo, já veio aqui também. Falou um monte de coisa legal aqui, é.
2: né? Esse fala, bacana. É.
0: Ele tem a, a língua bem afiada. Um beijo pro Edu. Que... Daqui a pouquinho o prêmio foi clear também, né? Segunda-feira. Segunda-feira. 26 é. do 6. Galera, muito maneiro. Pô, eu tô lá, hein? Fui, fui jurado.
3: Ele, ele falou ah. que vai ter o sorvete de novo, né? Você, tá desesperado <risos> com o sorvete. Aquele
2: sorvete...
3: Tu comeu de laranja.
2: Maravilhoso.
3: Vitale de... com la... um pedacinho de laranja. Eu acho que eu comi um de três litros daquele
0: sorvete. Um taparel, não posso deixar de ir lá. Tafarel, Tafarel, <risos> que é o... É o dono, tá falando, é o dono, pô. Um beijo da Afa. Pô, bom pra caramba É mesmo. bom, então. E eu, eu virei cliente. Virou eu sempre, todo, eu toda compro. semana, um litro.
3: Eu compro. Não, toda semana não. De 15, 15 dias eu compro um litro é aqui, em Jacarapaguá. É muito bom. Eu mesmo. lembro do Fui cliente, o, o sorvete e o camarão gigante.
0: É. Cara, eu...
2: ele só tá pensando na comida.
0: <risos> Aí eu falei, eu sou gordo Aí Eu falei, Anné, bota o camarão no sorvete e come. Não. Que é isso? Não. Mentira, eu não fiz isso,
3: não. Nós só ficamos na porta e saída do camarão da cozinha. Fica a nossa reserva
0: ali. Pelo amor de Deus. Vanessa, vamos lá. É, eu vou mudar um pouquinho com você, como eu já te falei. O que você está fazendo hoje? Realmente a gente vê a Vanessa no Sport TV, já vimos no Globo News, mas o que você está fazendo hoje? Fala para galera.
2: Cara, então, é, hoje eu tenho um desafio muito grande na minha carreira, que é, eu, eu hoje faço a Vasco TV, tua à frente da TV do meu clube, a vida inteira eu escondi o meu time de coração, porque o torcedor não tem a inteligência emocional para saber que você é Vasco e pode falar do Flamengo, do Botafogo, do Bangu, do Besiktas, né? Então, eu acho assim, é, os jornalistas, eles sempre esconderam esse time de coração, porque a galera não consegue compreender. E, principalmente, não era meu caso, tá? Mas eu tenho amigos que estão no campo, que fazem cobertura dos jogos. E é difícil. O cara, de repente, está cobrindo um jogo do Botafogo e ele torce para outro clube e a galera sabe. Sei lá, num Fla-Flu, ele é tricolor e está cobrindo um jogo. Ah, enfim, a galera não entende muito. É possível, gente, você trabalhar com imparcialidade. E também é possível trabalhar com parcialidade quando você vira a TV do clube. Então, eu recebi essa missão é, um dia o Eric Johnson Eu tava no Tanara, tá apresentando Tanara tá no Sport TV o Eric Johnson falou no ar O meu time, ah, nosso, nosso Vascão, não sei o que Eu falei, ih, falou Eu falei, ah, dane-se, né Eu não, não, não tô no, no dia a dia do, do esporte eu não tô cobrindo o campeonato Tudo bem E aí é, veio a pandemia E aí o Vasco começou a fazer umas lives Virou uma moda live na época da pandemia Que as pessoas não podiam sair de casa e eu tinha saído do Sport TV, ou seja, eu, eu, eu deixei de ter aquela exclusividade com as organizações Globo, onde eu trabalhei 20 anos na minha vida. E ali o Vasco falou, peraí, temos uma apresentadora, ela é jornalista, ela é Vasco. Então, eles me convidaram para fazer as lives. Então, era live de aniversário, live é, Batalha dos Gigantes. Aí tinham duas equipes, uma do Ricardo Rocha, outra do Donizete. Era tudo pela internet. E aí veio a possibilidade das TVs de clube transmitirem o Campeonato Carioca, porque a TV Globo deixou de cobrir o Campeonato Carioca e aí deu a possibilidade das TVs terem um estúdio, porque antes, o que era a TV de clube? Era uma transmissão do jogo, só. Umas entrevistas lá coletivas e era isso. Então... As TVs começaram a construir os seus estúdios e o Vasco construiu um negócio muito legal que fica, um espaço, que é a Vasco TV, que fica entre um vestiário e outro. Ou seja, o jogador é obrigado a passar na porta. Então, eu consigo receber jogadores e o treinador minutos antes deles entrarem em campo. O sonho de qualquer jornalista a gente tem na Vasco TV. E a gente mostra esse bastidor. E só quando eu comecei a viajar, Fernando, pelo Brasil, é que eu entendi que você tem gente que torce para o time e que nunca veio ao estádio. Pessoas que têm 30, 40, 50 anos e que nunca vieram a São Januário. Que coisa louca, né? Como é que uhum. o cara cultua aquele amor pelo clube sem frequentar? Acho muito doido. É muito distante. É, é muito distante. Qual é dos
3: ídolos também que o Vasco teve durante o... Não estou
2: discutindo a história, estou dizendo hum. que é muito difícil você perpetuar isso numa criança que cresceu sem ir ao estádio.
0: Sem conhecer, sem a, conhecer. a instituição. Sem só, é, só um nome, só uma bandeira. Um, um e segundo.
2: aí eu acho que o, as, as rádios, na época, fizeram esse papel de propagar é, é, clubes cariocas no restante do Brasil e por isso você tem torcidas. O Vasco é um dos cinco clubes que tem torcida no Brasil inteiro e por isso interessa tanto ao Pay Per View. É, Para a gente foi muito legal. O primeiro ano na Vasco TV é um ano que a gente teve muitas assinaturas do per Vasco. Então um dinheiro novo que passou a entrar no clube, que o clube não tinha que é você poder comercializar a TV do clube. E foi muito legal, porque a gente foi tido como a, a TV exemplo. Hoje, a Vasco TV é que tem a maior audiência entre todos os clubes e não é que tem o um maior número de inscritos. Então, a gente exporta conhecimento. Então, a Fla TV, a Flu TV, todos eles ligam para a gente. E aí, quantas câmeras vocês estão usando? Como é que vocês estão fazendo? Aí vai o Mário Bittencourt visitar o estúdio para entender como é que a gente faz. A galera da Fla TV liga e a gente consegue, é, de alguma forma, ajudar os clubes de São Paulo... Eles mandaram os vídeos da, da Vasco TV para o Palmeiras, para o São Paulo, para mostrar, olha só que legal o que é feito aqui. Vocês têm que fazer algo parecido com isso. Então, acho que isso ajuda todos os clubes. A gente traz o torcedor um pouco mais para perto e acesso à informação, né? Isso. E aí, isso, Fernando, independe da política. Eu consegui trazer de volta jogadores que não iam há muito tempo por causa da política. Mauro Galvão, Felipe Maestro chorou muito quando foi lá, porque ele morou ali em cima da da Vasco TV, que é a pousada da Almirante, onde os meninos da base moravam. Pedrinho se emocionou muito. E muitos desses jogadores, por conta da política do clube, deixaram de frequentar, ou eram brigados, ou eram da oposição, ou sei lá o quê. E eu deixei isso muito claro no começo. Olha, aqui é Vasco. Eu não quero saber quem é que está no comando, na presidência, se é SAF, se tem um presidente, o que, que é. Eu sou Vasco.
0: Deveria ser assim.
2: Deveria ser assim.
0: Uma pergunta que ficou na minha cabeça. aqui. Uma não, duas. Uma... Não tão, não tão importante, mas a outra mais, mas vou fazer. Você falou que os jogadores passam, são obrigados a passar por vocês. Uhum. Vocês falam com os jogadores das duas equipes ou só do Vasco? Não, só do Vasco. Só do Vasco. Não, a
2: TV, a TV é, é para exaltar o Vasco. O, Vasco. o Vasco. Então, por exemplo, a gente nem narra quando é gol Sim. do adversário. Sim. A gente não Sim. narra. Sim. Mas acontecem situações interessantes, como foi o dia do jogo Vasco e Bangu, em que o Felipe estava lá como treinador, maestro, e quando terminou o jogo, ele foi cercado por vascaínos com a camisa para ele autografar a camisa do Vasco. Falei, cara, Felipe, como é que é isso na tua cabeça, né? Aquele dia que a gente estava lá no, no Foi Clear que a gente uhum. encontrou o Felipe, eu conversei muito com ele sobre isso. Até porque eu tenho uma, uns questionamentos na minha mente, porque o Lourenço, meu filho, quer ser jogador. E ele falou comigo essa semana, mamãe, eu quero honrar o nome do Vasco. Eu falei, eu não sei o que eu faço com essa criança. Ele tem 10 anos, ele não tem ideia do que ele vai enfrentar. Eu ia
0: perguntar se ele era Vasco, idiota, minha pergunta. Não, olha eu só. Não tem opção em casa. Querido, não
2: tem alternativa não na minha opção, casa. Se não, não come,
3: não dorme, não tem Não, não existe pedindo. qualquer
2: outra... Não, olha só, quando o Vasco foi para a Série B, os meus filhos, em algum momento na mente deles, eles acharam que poderia existir a possibilidade de ir para a Série C. Eu falei, não. Série C, não. Mas e aí, mãe? A gente vai torcer para quem? Falei, vocês podem escolher. Tem o Real Madrid, tem o Barcelona. Escolhe quem vocês querem torcer. Além do pressão. Vasco.
0: Livre e espontânea pressão. Não, claro, gente. Pelo amor de Deus. Acho que está certo. A, a outra pergunta, a outra... É essa, quase que fugiu. Você acha que todo esse sucesso do Vasco... Eu acho que sim. Né? Com toda a modéstia que deve lhe caber. Que uma parte, claro, os vascaínos né, precisavam de, de, um, de um meio de comunicação como esse, mas por ser você, por ser uma pessoa que tem tanto tempo de estrada, experiência para fazer, será que a sua cara ali é parte desse sucesso todo, ou fez com que isso tudo acontecesse?
2: Cara, Fernando, eu levei o meu conhecimento de televisão para o streaming. É, era uma experiência nova para mim, porque eu estava entrando pela primeira vez, mergulhando nesse ambiente. Eu fui criada na televisão, onde você precisa ter a melhor câmera, a melhor luz, o melhor cinegra, a o melhor, a melhor cenário. E, de repente, começou a acontecer um movimento na internet, que era você ter um Whindersson Nunes gravando com uma GoPro sem camisa num quarto escuro e era um mau sucesso. Então, todos os conceitos que eu aprendi que seriam os corretos, que é o padrão globo de qualidade, não era o que a gente via na rede social. E isso começou a ganhar um movimento, um crescimento muito grande. Então, eu entendi que ou eu mergulhava de cabeça no streaming e me reinventava e levava o meu conhecimento desse padrão Globo de Qualidade para o streaming, ou a gente não ia conseguir sobreviver, literalmente, porque a televisão está envelhecida. A televisão fez um movimento de tentar trazer os youtubers para dentro do canal, mas não é isso. O seu filho, o meu filho... Essa geração não vai ver televisão. Ela não vê televisão. Ela nem sabe o que é o Jornal, o jornal Nacional. Então, eu acho assim, que o que aconteceu foi que eu aprendi muito com eles, porque eu também não entendia bem como é que é essa coisa do, da entrega do YouTube, e o que, que pode, o que, que não pode, e o algoritmo, como o algoritmo funciona. Então, eu tive que aprender tudo isso. E eu levei esse conhecimento, levei o Ney comigo, que é o meu assistente há 17 anos, que é aquele cara que me conhece no olhar, eu só olho e ele já entendeu o que, que é, tem que ser feito. E meio que a gente foi, aos poucos, adaptando a linguagem e treinando as pessoas que estavam com a gente. Foi um processo em que todos aprenderam juntos. Eu aprendi com, a, com essa nova geração que tem essa... Essa leitura diferente, uma maneira diferente de fazer, e fui me desconstruindo. Então, eu que fazia, ok, mesmo no Sport TV, era descontraído, era engraçado, mas jamais eu cairia no chão e ia rir, ia, 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 ia sambar, ia. Lá eu me jogo no chão, eu sambo, eu vou, eu vou para o sambarreira na Barreira do Vasco. Aí eu como um salgadinho na abertura do programa, tá tudo certo.
0: Ela não deixa a gente comer. Proibiu, jogou fora. Mas, mas eu
2: acho que a gente tem essa liberdade no podcast hoje. Sim. Né? E, e o que, que é o podcast, gente, no final das contas? Era o programa que eu fazia em 1800 na rádio, só que agora eu botaram a, a câmera.
1: É o um making-off do programa
2: da rádio. É o um making-off do programa da rádio. Então, assim, quando eu começaram a falar podcast, o um maior sucesso, eu falei, o que, que é podcast, gente? O que eu faço? Eu faço há anos. Tipo, por que, que isso é sucesso? Aí eu fui entender que... O que é sucesso? A gente esquece. É o Big Brother. Eu esqueço que tem umas câmeras ali. E, de repente, eu estou aqui descontraída conversando. Às vezes, tem uns que tomam um. um tomam uma raminha. Como diz o.
3: Hidromel. O GV
2: toma um Together. Um to
3: Together.
2: <risos> né? E você esquece. E aí você se solta e você abre o coração. Porque, na verdade, é uma mesa de bar aqui onde a gente está trocando ideia. E eu nem lembro que eu tenho uma câmera aqui. E é isso que funciona. Então, eu acho que eu consegui levar. Só para finalizar o que você me perguntou, eu levei essa experiência que eu tenho de televisão e consegui adaptar para essa nova linguagem, onde eu posso ter um grupo de pagode, onde eu posso estar na barreira do Vasco, onde eu vou no meio da torcida com um salto alto e calça de cor amarradona. E as pessoas olham, caraca, como assim você veio aqui? Então, eu consigo estar próximo do meu torcedor, faço ele se sentir pertencente. E como o Vasco ficou esses dois, últimos anos na Série B, eu fiz as pessoas acreditarem que elas tinham que continuar torcendo. Sim, porque com 30 anos você vai mudar de time, não vai mas o torcedor está maltratado. Então, acho que a TV de clube teve esse papel. E eu, hoje, para andar em São Januário, eu ando de boné com a cabeça abaixada e, uh, e os meus filhos, sabe, aquela coisa assim, vamos embora, vamos, passa rápido. É, porque as pessoas vêm falar comigo assim, muito obrigado, muito obrigado por tudo que você faz por nós. Muito, é, como se eu fosse uma jogadora de futebol. Na verdade, eu jogo na minha função, né? Muito bem. <risos> é, é tipo isso. Mas é meio doido, porque é aí que você entende o poder que você tem de você fazer a pessoa continuar perpetuando e acreditando no time de coração, mesmo você não estando bem. Isso é fantástico.
0: Isso é maravilhoso. Como é que isso era feito antes? Não, não era, era não tinha. Não era feito isso. Não era feito internet.
2: Mas não tinha esse público também. O, o que, que era a televisão? Era uma via de mão única. Eu falava o que eu queria e eu nem tinha ideia do que você que estava assistindo aqui achava. A
0: aqui a galera responde, isso lacra, faz e o que Então, puder. e você
2: é cancelado e, você, e aí você quando você entra nesse ambiente, é que você estava conversando ontem com o Ronaldinho, é, Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, o Assis. E aí eu falei com a Cis assim, eu falei, cara, como seria, a gente está fazendo um exercício, como seria o Ronaldinho jogando nessa era da internet, né do, do cancelamento? E do... Porque existe um julgamento, um policiamento, é um big brother. Todo mundo que tem um celular é uma televisão e eu estou gravando você aqui escondido e você está, sei lá, no teu momento de lazer, lá no teu pagode. Eu não tenho nada a ver com o que você está fazendo. Mas aí começa aquela história de, antes era a televisão que fazia isso. Hoje, qualquer um, Filma você jogando futebol e quando você disse que estava machucado e não podia jogar uhum. no, no, no jogo anterior. Então, é, é, é um massacre.
0: É um, é assim. a, a vida social, ela quase não existe. Mas? Ela quase não existe, não. A gente ano sabe, passado. A gente ouviu isso na, na, na entrevista do. Enders, Enderson Anderson Nunes. Enderson Moreira, Anderson Moreira. Anderson Moreira no esporte quando ele perdeu a Copa do Nordeste para o Ceará, ele disse: Cara, a gente fez de tudo e não conseguimos. Enfim, a gente não sabe o que vai ser agora. Alguém me falou isso que valorizava o segundo lugar? Alguém estava tendo um papo? Eu não me lembro quem foi. Foi um ex-atleta. Que... Foi, foi o Mauro Galvão falou aqui o Mauro. A gente está num momento vasco aqui no Storycast. Cara. Hum, Carlos Germano, Torres. Queridos, Noda queridos, Galvão, queridos. Você. E ele falou, cara, tem que ser valorizado. Pô, porque só pode ser campeão o segundo colocado. Só podia ser campeão o segundo colocado. O terceiro, não. E não, não se valoriza isso. E o menino do, do Ceará, no mesmo jogo, só para terminar, falou, caraca, vou poder levar minha família no shopping. Isso é quase que uma...
2: Mas o, o Felipe Luiz, que passou muito tempo morando na Europa, ele o fi, nossos filhos jogam bola juntos, nós somos amigos, né? E aí ele falou assim, Vanessa, que coisa horrível, né? Eu tinha desacostumado dessa coisa de você sair, botou o pé na porta, o porteiro começa a falar contigo se o time perdeu, e vai assim até você voltar para casa. Você é questionado, as pessoas botam o dedo na tua cara. Não tá jogando nada. Oi, tudo bem? Então, eu tenho família, eu tenho filho... E é muito triste, eu, eu, eu acabei de cancelar uma festa porque o é, meu torcedor é. não ia entender.
0: Muito bem. Alguém me falou isso também.
2: Não Mas ia entender. O
0: Mauro também falou que você cancelou essa festa de é. aniversário.
2: É. Meu o aniversário, o eu ia fazer uma festa no falou. dia 10. Meu aniversário foi dia 14, eu ia fazer uma festa no dia 10. O que aconteceu? O Flamengo venceu o Vasco, os torcedores, eu faço de São Januário sempre, independente de onde é o jogo, o estúdio é lá. Então, quando deu o um intervalo do jogo que estava 4 a 0, eu falei, gente, é para continuar aqui até o jogo acabar ou a gente só a gente não volta depois do, do segundo tempo? Não, 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 podem ir embora para casa. E a gente foi liberado. E, assim, foi uma questão de segundos. Eu apontei o carro assim no portão 18, que é do lado da mega loja frente Sim. de São Januário, e o, eram duas patrulhas estavam lá, e o porteiro estava intocado, escondido, com medo. Veio e falou assim... Vai embora direto, sem parar, porque a torcida está vindo para cá. Então, quando eu entro, eu moro na Barra, saí de São Januário, peguei a linha amarela, lotada de polícia, a linha amarela inteira, inteira. Quando eu pisei na Barra da Tijuca, apareceram nos primeiros vídeos, quer dizer, se já estava viralizado, chegou no meu WhatsApp, foi uhum. segundos Verdade. depois que eu saí de São Januário aquelas cenas horrorosas dos torcedores né, jogando morteiro, pedra, não sei o quê, tiro, sei lá o que que teve ali. E eu abracei os meus filhos e falei, meu Deus, graças a Deus eu tô aqui. E ali eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha uma festa que ia acontecer no Calabouço, que é uma das sedes do Vasco, com ex-jogadores do Vasco, com influenciadores do Vasco. Como é que eu vou aparecer brindando... Fez aniversário.
0: Os caras não entendem.
2: O torcedor não vai... Sim, mas você não tem filho. Você não faz aniversário da tua mulher. Você não casa. Independente do que aconteceu no jogo. E, cara, graças a Deus eu tive essa sagacidade. Porque a gente perdeu o jogo contra o Internacional, que foi no domingo seguinte, que seria o domingo seguinte à festa. E o meme seria eu brindando, né? Com a bandeira do Vasco tá rindo de quê se a gente perdeu mais uma? Então, assim, eu t... foi muito difícil para mim tomar essa decisão, mas foi a decisão mais acertada. Eu vou fazer o quê? Uma festa com a polícia na porta, sendo ameaçada? Gente, eu não estou dizendo que não tem que protestar. Torcedor, me entenda. Você pode protestar, não tem problema. O protesto é válido. Mas ninguém pensa que ali tinha um porteiro, a Vanessa, o Ney Sim. e a equipe da Vasco TV toda que estava ali. Sim, não.
0: Tem o rapaz que tem que limpar tem a galera que está esperando o time chegar para poder receber os materiais, para levar para a lavanderia, para fazer tudo. É, tem um ecossistema dentro dos clubes que os caras não querem saber. Eu já passei por coisas parecidas no Flamengo. Isso e é Eles muito... acreditam que esse tipo de
3: atitude né, é, vai mudar alguma coisa. E a gente vai cair sempre na questão da impunidade. Porque, infelizmente, eles vão lá, destroem o patrimônio do clube, que é deles, e não dá nada, não por causa do clube, mas por causa da, do sistema que a gente vive hoje,
1: uhum.
3: né? E é triste porque eles acham, eu, eu acredito que eles acreditam que a atitude deles vai fazer com que o, a administração do clube tome alguma providência diferente.
0: É, já, Isso acho, já é antigo. Eu acho que já passou do tempo. Já está é já está tá prescrevendo já é. esse tipo de coisa porque a gente está tão evoluído em tanta coisa. É. Não
2: E agora, com as SAFs, a torcida vai ter que mudar. É uma questão cultural. Eu, torcedor, estou habituado a ir lá protestar, pichar o muro, brigar na rua, sei lá o quê, e aí o técnico cai. Só que não. Agora é SAF. Mas... Quanto custa o salário do treinador? Quanto é a multa? Quanto vai ser para eu contratar um outro cara? Agora eu sou empresa. É isso. E o torcedor vai ter que entender isso. É uma questão cultural. A gente se habitua a viver dessa forma.
3: Que é o certo, né? Administrar de uma maneira profissional o clube. É um negócio. Pois é, mas aí acontece isso, né? Não... Então,
2: ou você vai mudar os contratos dos treinadores. Eu vou te pagar um salário por dois anos, mas preciso que você me traga resultados, Fernando. Senão, você não vai continuar no comando do clube. Perfeito. Você faz a sua parte, eu faço a minha.
0: Mas... É uma competição. <risos> A gente não, não, não vai ter certeza, ninguém tem certeza de, do resultado. Ainda mais nesse processo. Eu já falei, eu falei algumas vezes, pô, todo mundo sabe do, do carinho que eu tenho pelo Vasco, pô, da gratidão que eu tenho pelo clube, eu fiquei três anos lá, que o processo do Vasco é de reconstrução. Total reconstrução. O que o rapaz falou quando, quando comprou o Vasco, que ia igualar o rival em termos de dinheiro, que não ia perder nisso. Ele se equivocou porque o outro está fazendo isso há sete anos, há oito anos, se reconstruindo.
2: Se você voltar na história do Flamengo, hum. o que o Bandeira de Melo fez para pagar as contas, isso. o Flamengo não ganhava nada naquele é período isso. até chegar o
0: Jorge Jesus. É é isso. Foram vários,
2: vários anos ali tá? que o torcedor teve que esperar.
0: De, que de 12 a de, teve que de, de 11 ou de 12 até 19. Ganhou uma Copa do Brasil nesse inteirinho aí. Eu estava falando com o João Guilherme, você mereceu,
2: João, narrar aquela Libertadores... Pro Flamengo de forma tão emocionante. O torcedor estava contigo ali, imbuído daquele espírito. Mas olha o que o Flamengo passou para chegar até ali. Não é, é verdade? Isso,
0: é isso, porque a gente só tende a ver o resultado final. Esquece do processo. E o Vasco está se reconstruindo. Como se o Botafogo se re começou esse processo seis meses antes, oito meses antes. E tá então, se mas eu olho
2: pro Botafogo e penso no Vasco. Olha só o que vai acontecer comigo no futuro. Eu tenho que ter paciência. Não é assim, tô rica, olha, agora é vou ganhar tudo, que beleza. Maravilhoso. Não, não Maravilhoso.
0: vai. E a gente percebe também uma coisa diferente no modelo que, que os dois times estão levando, o Botafogo e o Vasco. O Botafogo é, optou por um modelo de, de reconstrução, mas sólido. Essa é uma opinião minha, tá, galera? Sólido, eu digo de atletas. Uhum atletas mais experientes. Você acha
2: que o elenco do Vasco não é um bom elenco?
0: Acho bom. Eu só, eu só Você está
2: me dando a mesma resposta do Pedrinho, do Felipe Maestro. Que bom, os
0: caras são fera. <risos> é porque é, uma, é, um, é, um, é um modelo de, de, de reconstrução diferente. O Botafogo optou por caras mais experientes, caras com bagagem, caras que, que têm esse, esse poder para aguentar o tranco, porque foi difícil o Botafogo. O Botafogo não ganhava de ninguém em casa ano passado. Era competitivo fora, mas em casa sentia. O Vasco, por coincidência, está passando pelo mesmo problema. Só que o time do Vasco é muito jovem hoje. Tem ótimos jogadores. Ótimos jogadores. Estão metendo o pau no Pedro Raul. O Pedro Raul tem que ter oportunidades. Não oportunidade. Oportunidades por jogo para definir. Porque muita gente fala que é ah, só empurrar a bola para dentro. Não, ah, anda, não. é, não.
2: tipo robô, né? Tem que ser 100% a vida toda. É
0: isso. É o que eu estou te falando. Precisa de oportunidades dentro do jogo. Dentro do, do modelo para poder... E o Vasco tem dificuldades. É um time jovem. As contratações foram diferentes do Botafogo. E você tem, que, você tem que ter paciência. O time não tem dinheiro. O rapaz não falou que o time tem dinheiro para caramba. A janela está vindo. Faça, é, e eles ajuste. vão fazer
2: contratações nessa janela. É, é e o torcedor... Não é sei é se isso. isso vai acalmar os ânimos. É isso.
0: Mas dá uma resposta. Ah. Dá uma resposta positiva. Porque tem que ser feito. E é isso mesmo, o Botafogo, estamos falando do Botafogo aqui, que é um time que eu gosto, tem um botafoguense esse aqui, ilustre, e até um pouco desequilibrado, é. não, não no tema agressivo, mas de esperanças. O que, que você falou, Botafogo vai ser o quê? Campeão brasileiro com oito pontos de vantagem. <risos> não duvidem. É, não, não duvido não. O Botafogo não classificou no Campeonato Carioca, ele falou que o Botafogo era o melhor time do Brasil. Melhor meio campo. Tinha o melhor meio campo do Brasil. Eu acredito no cara. E é líder do campeonato. Enfim. Botafogo está tirando é onda. E eu... Tem que ter paciência. Você falou, se você foi foda, não. reclama, xinga, vai para o São Januário, reclama, briga, xinga os caras. É válido. Não pode quebrar o estádio. Não pode quebrar o patrimônio, que é dor do torcedor.
2: E é isso que você estava falando da, do exemplo que você deu do jogador. Pô, agora eu vou poder ir no, 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 é, no, no shopping... shopping. Gente, todos os jogadores têm família. É tudo tão triste. Às vezes, a gente sai de uma derrota no estádio, é um silêncio, é uma tristeza profunda. E você escuta aquelas bombas e você... Olha, sai de perto do muro porque estão jogando pedra, estão jogando bomba. Aí jogam pedra no carro dos jogadores. Aí você sai de São Januário, abaixa o vidro para a pessoa ver que você não é jogador. Tá, e o jogador? Vai tomar pedrada. Então, assim... É... O que a pedrada, o que pichar o muro, o que a bomba vai resolver?
0: Afasta os jogadores do clube. Ele não te aproxima do clube, da instituição. O torcedor ele é o maior patrimônio do clube. O amor que você sente pelo Vasco é o maior patrimônio que o Vasco tem. Isso, sei lá, 20 milhões unidos nesse mesmo, nessa, mesma, nessa mesma direção. O que isso pode fazer? A gente sabe o que é o poder do amor. O do ódio também. Só que esses, esse tipo de atitude, ela afasta os jogadores que, que potencialmente poderiam vir para o Vasco. Uhum. Caras de qualidade, caras que podem dar o retorno que os, os mesmos vândalos querem. Uhum. Porque eu já ouvi isso já. De jogadores que, pô, vou lá como, pô? Viu onde fica o jogo, onde a gente vai jogar? Como é que a gente vai sair de lá se a gente perder? Isso existe. Aí o cara fala, não interessa. Só que... o, o, Vasco, o Vasco é maior do que todos, até do que vocês que estão quebrando o clube. É. A gente tem que entender que o vandalismo, ele afasta o bom jogador, afasta o cara que quer jogar no Vasco, e que quer ficar na história de um clube gigante, que é o Vasco. E isso é importante pra caramba a galera entender que não vai levar a lugar nenhum, só vai fazer mal pra instituição. Desculpa me ter me alongado aqui, mas é verdade que eu gosto do Vasco. O Vasco me abraçou num momento difícil e a gente conseguiu recuperar o clube, no momento que o clube caiu pela primeira vez e a gente voltou, com muitas honras. né
2: É porque no, no Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem um, um, no Rio de Janeiro não, no Brasil, a gente tem um movimento que é eu sou treinadora, você é treinador, você também é, todo mundo entende um pouco, todo mundo acha que é, entende mais do que o treinador, só que eu não estou no dia a dia. Eu não sou eu que estou vendo se você está jogando melhor que ele e você tem que entrar e ele entra no segundo tempo. Eu não sei. Eu não estou no dia a dia. Então, para isso, existe um cara chamado treinador. Essa função é para isso. O cara está treinando a equipe. Mas as pessoas não respeitam isso. Então, você quer resolver. E aí, claro, a gente tem uma cultura no Brasil. Tira o treinador que está tudo certo. Dá uma resposta para a torcida. É isso aí. Aí, aquele cara que saiu do clube hoje... Volta dois anos depois. Ele não servia né, há dois anos, mas agora ele serve. Estranho, né?
0: É estranho, verdade. Vamos pular. Vamos embora, galera. Vai dar certo. <risos> Valeu.
2: É porque a gente cansa de falar desses mesmos assuntos. É, cara. É porque, isso.
0: Cara, eu já tomei 12 por 1 em cima. 12 é. por 1 em cima. Em cima, em cima mesmo, assim, ó. Passando. Fu, fu, explodindo na tua orelha. Cara, é coisa de maluco. É coisa de maluco. É. O que eu, não, já tinha perdido. Já, já tinha perdido. Já. <risos> vou te fuder, tá no time dele. Só que você é lutador. É, eu vou te fuder, hein? Ele tá aqui sempre não, ele vai ficar um mês na Europa de novo. É... Galera, Vanessa, <coughs> fala um pouco pra, pra quem não, não sabe quem é você, mas quem é a Vanessa? A Vanessa é de onde? Você é daqui do Rio mesmo? Conta pra galera. Eu sou quem é carioca,
2: nascida na Tijuca. Alô, Tijuca!
0: Qual é? Salgueiro, Nita, eu sou, Tijuca? Não,
2: eu sou Mangueira, Estação Primeira de Mangueira, porque o meu pai é benemérito, ajudou a construir a quadra, meu tio era eu... o presidente. Estou de Mangueira hoje. É verdade, né? é, a minha escola de samba, querida, o samba enredo era escolhido na minha casa quando eu era pequena. Alcione frequentava a minha casa, eu era que criança. Chique, é. Caraca. Doido, né? Okay. É, e aí eu... Então, a gente via
0: toda do Sport
2: ah, eu não ia isso. Então, Tem mano olha... Samba no pé? Tenho muito, tenho... ah, muito. Por, por favor, eu né? Um dia eu, tava na... eu fui a um show, e aí era um show do Tiaguinho, do Exalta, e estava no Exalta ainda. Aí tava Péricles, Tiaguinho, aí o Tiaguinho olhou para mim, eu apresentava o Sport TV News, ele... Como assim você gosta de Pagode. Falei, nossa, eu devo passar uma seriedade, Sim.
0: né, gente? Tô fazendo
2: bem meu serviço. Ó, oh, tô mandando bem. Falei, eu não só gosto de pagode, como eu gosto de funk é uhum. ele. Que isso, Vanessa? Eu acho que a gente... É, eu sempre costumo dizer isso, que toda, todo, todo aprendizado que você tem na vida, toda a cultura que você é, é, traz né, na, tua, na tua bagagem, ela te ajuda ao longo da tua carreira. Então, o samba me ajudou muito ao longo da minha carreira. Ah, Vanessa, mas o que, que você tem a ver com samba, né? E aí eu dou um exemplo maravilhoso, que uh, quando eu comecei a trabalhar com o Galvão, assim, o Galvão é um cara é, que é muito exigente, e o sarrafo sobe quando você trabalha com ele. Então, para você fazer parte daquele seleto grupo que trabalha com ele, você tem que, tem que estar pelo menos no mesmo nível, né, equiparado. E aí, uma vez, ele fala, ele sempre fazia isso, pede uma música aí, eu, eu fazia o, o Sport que era colado no Bem Amigos, então ele entregava para mim toda segunda-feira. E aí ele falava, sempre falava, eu entrava para falar dos destaques, ele pede, aproveitou a música, pede aí. aí, era o neguinho da Beija-Flor, eu falei, eu quero o samba de 1976, sonhar com o Rei da Leão, é uma composição sua pela Beija-Flor, não sei o que, Aí o Galvão, que isso? <risos> Ou seja, a minha cultura ali, né que eu aprendi com meu pai, que meu pai sentava a gente na sala com o CD, da, não era CD, era disco na época, da escola de samba, e ensinava os samba-herredos para gente... Isso me ajudou ali naquele momento do Meio Amigos, olha, muito tempo depois. Então, eu fui criada por um pai comerciante, uma mãe que é doutora em língua portuguesa, ela é a, que premia os, os livros é, Infanto Juvenis, né, o Prêmio Jabuti. Então, são duas personalidades que, que habitam em mim. Eu sou essa pessoa é, que Fernando conhece, que gosta do pagode, gosta do samba, não sei quê... Mas também sou aquela pessoa que vai ao Copacabana Palace, que nem eu fui agora essa semana apresentar o evento do Ronaldinho, classuda e tal, eu sou Globo News, eu sou tudo isso misturado no mesmo ambiente. Sou mãe do e do Lorenzo, então foi o grande sonho da minha vida que eu realizei, né, ser mãe de gêmeos, engravidei naturalmente de dois meninos, e quando eu descobri que eu ia ser mãe de meninos, eu falei, meu Deus, eu sonhei a vida inteira ser mãe de menina. Eu não entendo nada disso. Como é que vai ser? Porque eu não pensava no futebol. Eu pensava no videogame. Eu não entendo nada de videogame. Como é que eu vou jogar com essa criança o videogame? E aí eu falei, peraí, gente. Eu sou amiga do Cristiano Ronaldo, do Neymar. Como assim? Meu filho vai me amar.
1: Verdade. verdade.
2: É. Ontem, levei, levei lá a camisa pro Ronaldinho assinar. Eu falei, irmão, assina aí a camisa dos meus filhos, do meu sobrinho, não sei o quê. Então, assim, é uma, uma relação de proximidade do meu trabalho com o que eles fazem hoje, que é jogar bola, eles treinam no PSG Academy, que eu sou o ídolo máximo. Minha mãe, pô, minha mãe conhece jogadores.
0: Eles acham o máximo. É verdade, é verdade. E a mãe dele não é nada. Minha fera, minha salada do mundo. Tanto autógrafo pra mim. Pô, legal pra caramba. E essa, essa parte do jornalismo. Você, eu sei que você não, não começou no futebol. É, eu comecei
2: uhum. na, em rádio, então eu, eu fiz Cidade, Jovem Pan, eu falava, era FM, tá? Você vai ouvir agora, Titãs, a melhor música pra você aqui em 102,9, Cidade.
3: Caraca, <risos> eu comecei eu, a minha carreira muito assim, rádio Cidade.
2: É, eu, eu, eu comecei assim na, na rádio, e aí depois eu fui pra Globo News, pra ser repórter e apresentadora na Globo News, depois eu fui pro Sport TV, com a proposta de ser a primeira narradora do Grupo Globo. E, para lá, eu fui e narrei a Olimpíada pan americano Mas eu passei uns dois anos acompanhando o Galvão Bueno e as equipes de esporte todas da Globo. Mas a Globo não tinha coragem de bancar uma mulher narrando futebol. Então, eu comecei narrando todos os esportes olímpicos. Narrei todos os esportes olímpicos. Narrei o PAN de 2007, a Olimpíada 2008. Narrei Carnaval no, no, no Viva. E, muito tempo depois, olha quanto tempo, eu foi através das minhas mãos que... Primeiro time de narradoras das meninas na Copa de 2018 na Fox, a gente levou o Narra Quem Sabe e hoje essas meninas estão na Globo, na Band, no SBT, nas TVs né? foram duas edições do Narra Quem Sabe, todas elas estão trabalhando. Para mim elas. é uma honra, é, para mim é uma honra porque é, essas meninas elas não tinham espaço, porque primeira, primeira leva foram 300 inscrições, segunda 350 inscrições. O que essas mulheres estavam fazendo? Aonde elas estavam? Elas queriam só uma oportunidade. Então, eu me sinto muito honrada de ter, é, de alguma forma, mentorado todas essas meninas e compartilhar conhecimento para mim é uma, uma honra.
0: Mas como surgiu a ideia? O surgiu do, da sua experiência de você tava, estar ali dentro e sentir que, por ter querido fazer isso né, e não não ter conseguido, né? você quis fazer, não conseguiu e civil viu né, na função, na, sei lá, no, no propósito, propósito é a palavra que todo uhum. mundo está falando. E, poxa, eu posso ajudar quem está chegando? Eu posso fazer por eles? Cara, Surgiu foi... Surgiu disso aí? É,
2: foi um processo que eu não percebi muito, não. Ele foi acontecendo naturalmente. Quando eu trabalhava em rádio, eu, eu, eu sou muito apaixonada por rádio, tá? É o primeiro veículo que eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação deveria trabalhar, que trabalha improviso. Eu sou apaixonada. Na época da rádio, eu já abri uma escolinha, eu tinha 20 e poucos anos, eu abri uma escolinha de rádio e treinava os locutores. Para ser locutor de FM, tá? Para isso. E uh, depois, quando eu entrei na, na, no Sport TV, eu olhava os... Como eu tive a base do rádio muito forte, eu fiquei sete anos trabalhando em rádio, quando eu entrei na televisão, eu só troquei a linguagem. Eu saí do Jovem Pan, melhor rádio do Brasil, não sei o hum. quê, para o ministro da Justiça, disse hoje pela manhã, eu só fiz uma migração da linguagem. Caraca, é muito magra. Eu me fiz uma migração. A
0: narrativa foi total diferença. Olha como você. Total vai, vai diferença.
2: Gritando. E aí, o que, que eu fiz? Eu, eu comecei a ver que eu não aguentava ver aquele menino que estava começando a carreira entrar para gravar um off. Off é o texto que a gente grava. E ele gravar 30 versões do off e todas ficaram horrorosas. Eu falei, tudo bem? Então, posso fazer com você? Aqui você vai subir o tom, aqui você vai acelerar, aqui você bota mais para baixo, aqui você vai sorrir, aqui você vai não sei o que. Aqui estica um pouco mais essa palavra. E eu comecei a ver que eu comecei a ensinar. E aí o Sport TV criou um projeto chamado Passaporte Sport TV, que ele pegava garotos recém-formados que iam morar fora do país. Acontece que esses meninos saíam daqui e não eram treinados. Aí eu falei, oi, tudo bem? Posso treinar? Me ofereci para o RH para treinar. Eu ensinava o básico. Desde o que era delay, que você tá no Japão e tem um delay de seis segundos da minha voz. É, e agora, ao vivo do Japão, fala aí, Fernando. Você vai levar seis segundos no Japão para me responder. Então, quando eu falar, vamos agora... Alguém te dá o vai e você já começa a falar para os seis segundos chegarem a ah, tempo. É,
0: para ficar coordenado.
2: É, e aí... Quando eu saio da TV Globo, eu fui conversar com a do na Fox. Eu falei, cara, eu preciso conhecer esse cara. Esse cara, porra, conseguiu a Libertadores com exclusividade. Pô, esse cara é muito fera, eu tenho que conhecer ele. E aí, tomando um café com ele, ele falou assim, cara, eu tenho um projeto que está aqui na gaveta. Você quer bancar esse projeto? Que era o Narra Quem Sabe. Por que estava que na gaveta? Porque tinha um patrocínio de um absorvente que jamais estaria num canal de esportes. Era um produto feminino mas que tinha dado uma M danada porque eles contrataram uma produtora. A produtora estava habituada a fazer comerciais e comercial precisa de um elenco. O que, 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 que eles pedem? Foto de corpo inteiro e de rosto. E aí a estagiária dessa produtora colocou assim, Fox, faz um processo seletivo para escolher narradoras, mande uma foto de corpo inteiro. <risos>
1: Nossa e aí eu chego. Chutou o pau
2: a barraca. Aí eu chego na Fox e ele falou assim, olha, tá nessa situação, você quer matar no peito isso aí? Eu falei, deixa comigo. E aí, primeiro, entrevista pro UOL, Uol mas esse negócio aí de tem que ser bonita, gostosa, não sei o quê? Porque a internet tava batendo, né? Ah, então quer dizer então que o Galvão é bonito, o João Guilherme é bonito, não sei o quê, tem que ser gostosa. Eu falei, não, não, eu quero só cinco minutos da, do áudio, eu não quero nem saber quem é. E eu pedi só cinco minutos, a, a, o teste do, da seletiva eram cinco minutos de um áudio, de uma narração eu escutei 300 áudios para selecionar seis meninas. Caraca. Três isso. delas hoje estão na TV Globo.
0: Pode falar o nome? Tem
2: Sim, a é? Renata a Silveira, a Natália Lara e, e a Isabelle Moraes. São as três narradoras, as três mulheres que narram para Globo.
0: Parabéns. Parabéns para você e para elas.
2: E as outras três estão trabalhando também. Então, assim, é... foi um um processo que eu acho que a gente precisava viver, as televisões se viram obrigadas, porque uh, acho que o Esporte Interativo fez também um processo seletivo assim, e aí a Globo falou opa, tem que ter uma menina para ser comentarista, aí botou a Ana Thaís Matos, eu já fazia com a Ana Thaís, com a Fernanda Gentil, com a Camila Carelli, a gente fazia já o Convocadas, que era um programa no rádio, que a gente falava, dava a nossa opinião sobre o futebol, e ali começou a, a inclusão das mulheres, de uma forma um pouco mais robusta.
0: Pô, que legal. Pô, maneiro Eu mesmo. me sinto muito honrado. Hum. A gente vai ter que conversar depois.
3: E você sentiu algum preconceito <risos> quando você saiu do noticiário para trabalhar com esporte?
2: Nossa, pelo amor de Deus. Primeira é. semana que eu saí na rua, imagina, o público Globo News, AB, vai falar de Bagdá, da guerra, do Golfo, do não sei do quê, da política, da economia, um é, é. público 50 mais AB. Galera, Copacabana Palace. Aí vai pro Sport TV. Primeiro eu não tinha roupa pra trabalhar no Sport TV, tá? Eu só andava de terno, salto alto, eu não tinha calça jeans. Eu descobri que eu não tinha calça jeans no meu armário.
1: Caraca. Eu tava
2: seis anos trabalhando na Globo News. meu armário era só ternos. Ternos, vários ternos, todas as cores, roupa social, era só alfaiataria. E aí eu entro no Sport TV, as pessoas me olhavam assim, nossa, você é muito chique, né? Ela deve ganhar milhões. Não, eu não tinha calça jeans. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar meu armário. Aí, quando eu vou pro, pro Sport TV, primeira vez que eu saio na rua com a minha mãe, que eu não sei o que é lá, porque você falou mal do meu time. A minha mãe, o que, que é isso? Um assalto? Eu falei, não, mãe, é um torcedor revoltado.
0: Bem-vindo ao futebol brasileiro, mamãe.
2: Caraca, minha mãe horrorizada. O que, que é isso, minha filha? Eu falei, mãe, então, esse é o meu novo público. Daqui
3: pra frente, é isso aí que vai enfrentar.
2: Mas não é muito louco isso? É muito louco. Eu é. acho que o futebol, ele une as pessoas. E ainda é um ambiente muito masculino. É. Eu, eu recebo umas mensagens assim... Ai, meu marido te adora. Eu nem tenho ciúme de você. Eu recebo umas mensagens assim. <risos>
0: <risos> tipo assim, pô, tu é fera. Nem, nem isso eu tenho.
2: É, é. É, eu recebo umas cara, mensagens é. das mulheres assim... Ou então acontecem umas coisas constrangedoras. O cara cultuca e fala assim... Essa mulher, cara, quem é essa pessoa? Não faço ideia de quem, <risos> quem seja. tipo Hã? E eu acho maravilhoso, porque assim... Mal ou bem, a gente está mostrando um pouco do nosso trabalho, do nosso conteúdo, nesse ambiente que ainda é muito machista. O futebol ainda tem muito a, a, a permitir, né? muito espaço a ser aberto para as mulheres. Hoje nós temos árbitras, comentaristas, narradoras, repórteres, mas ainda...
0: É, ainda está engatinhando né, nesse, nesse quesito. Você tem Qual algo?
2: é a sua visão sobre esse preconceito que ainda existe? Você acha que, de alguma forma... Olha que pergunta difícil que eu vou fazer, hein? As é mulheres uh, que usam desse... Uh, vamos supor... Charme. Hum, não, é, desse, dessa posição de ser mulher hum. numa sociedade machista, você acha que, de alguma forma, elas tiram proveito disso? Uh, e aí isso acaba atrapalhando quem está tentando fazer, as mulheres que tentam fazer um trabalho sério. É
0: isso. Concordo. Qualquer forma de deturpar uma ação, seja você do sexo que for, da opção sexual que for, usar de, de, de meios físicos para obter aquilo, quando uhum. não, não uhum. é o ideal, eu acho que está errado. Independentemente de que se, seja homem, seja mulher, seja qualquer, qualquer tipo de, de opção sexual. E você fazendo isso, e a coisa acontecer é, favorável a, ao que você quer, isso tira a credibilidade. Total. Do seu trabalho, de todos os outros, só que a pessoa que está fazendo, eu acho que não percebe isso.
2: Como diz o Rica Perrone, vocês têm aquele grupo em WhatsApp? Alguém conhece a Vanessa aí? Alguém já pegou? Não é assim?
0: <risos> é não assim? Não não, mas a galera faz. Mas tem isso. Sim, sim. E aí,
2: qual a credibilidade que tem?
0: Não, nenhuma, não, tem espaço.
2: Quantas amigas minhas. Nenhuma. Gente, nenhuma. olha só, eu acho que. É... Eu vivo num ambiente muito machista e. É... para... Eu, assim, na minha maneira, na maneira que eu fui educada, na minha maneira de ver a vida, eu acho extremamente é, desagradável e eu, me, eu tenho vergonha quando eu vejo aquelas meninas de shortinho esperando os jogadores saírem. É, aquela coisa desesperadora de algumas até jornalistas, colegas minhas de trabalho, que querem a qualquer custo conseguir uma informação e elas saem com o jogador. Respeito, galera, mas não concordo. Eu acho que são essas mulheres que não colaboram nesse processo que a gente vive do machismo elas só corroboram com para que o machismo continue
0: dentro do, do âmbito profissional concordo totalmente contigo não quer dizer que não possa acontecer fora né? as pessoas podem se conhecer fora dali é legal evitar como não eu tô falando de eu sei eu sei eu sei eu, eu vou entendi.
2: eu vou sair com o objetivo de entrevistar aquele cara não, que não eu fala entendi. com ninguém
0: eu entendi tô
2: usando não, a isso aí, o que eu falei, a minha prerrogativa é de ser mulher para para poder conseguir uma Obter informação. O que eu
0: quiser de você é. para direcionar para um fim do meu trabalho é profissional. Isso aí. É isso, concordo com você totalmente. Mas acaba acontecendo. É... Não sei se foi foi na Alemanha. Foi na Alemanha, não. O, o Cassilas é, é, é casado com uma repórter, uhum. né? É casado ou namora sim, uma repórter. Então, para a galera entender que existem todos os lados, que você pode fazer o que tem que ser feito, mas dentro do local adequado, que os locais... E é um vou
2: te falar uma coisa, mais. né, gente? Vamos analisar. É muito mais fácil você conhecer alguém no seu ambiente de trabalho do que fora, porque a gente trabalha para caramba. <risos> Qual a chance de você acabar se envolvendo com alguém que está no seu entorno? 100%. É muito mais como diz o escobar, você não fica com o inimigo, né? Você fica com amigo.
0: Né? Verdade, verdade, verdade. Cara, no seu período foi na Globo News que você.
2: Sequestro do 74? Sequestro
0: do 174, cara. Quando eu li isso, né? A gente vai ver, a gente pega a capivara da pessoa. Eu te pedi hoje, mas eu já tinha visto a capivara todinha. Cara, isso foi emblemático aqui. Foi assim, acho que foi uma. Acho que uh, um noticiário. Acho que policial, tô falando besteira, não? Né? É, foi isso aí. Um, foi, era um antes e depois desse. Do caso do sequestro do, do 174, porque aquilo marcou pra caramba, Ele transmitiu ao vivo, não? ao vivo, cara. E você estava então, lá, como é
2: que foi isso, cara? A, a Globo News, ela tinha esse propósito de ser 24 horas, né? No ar com notícias. É, nunca desliga, né? Então, a gente, o tempo inteiro, estava com a cobertura é, ao vivo. E qual era a vantagem que a gente tinha Naquela situação? É, a gente não tinha que rodar uma vinheta de plantão, não tinha que interromper a, a novela, a malhação, ou o que fosse, o programa que fosse, porque a Globo News era só notícia. Então, de hora em hora, tem um telejornal e no intervalo tinha um programa gravado. Então, mexer nessa grade, muito fácil. Você tira o programa gravado e deixa ao vivo direto. Foi o que aconteceu. Sim. Nesse dia, eu fiz três horas e meia de cobertura ao vivo sozinha. Eu falava sozinha. Eu falava o que eu via, o rádio me ajudou muito nesse dia, porque eu descrevia o que eu via. Olha, aqui no entorno é, não tem isolamento, a polícia não, não fez nenhuma barreira. É, a gente só tinha as imagens da câmera parada mostrando o ônibus e as da Sete Rio que era de trânsito, que mostrava o entorno. Para
0: a galera entender só Galera, o sequestro foi o quê? Um ônibus foi sequestrado por um cidadão que ficou parado em São Conrado, que é aqui um, um bairro... Não, não,
2: Jardim Botânico. Jardim, Jardim, Botânico. Botânico. Jardim Botânico. Jardim Botânico. Jardim Botânico.
0: Perdão, falei besteira. Jardim Botânico que é um bairro classe média alta aqui do, é. do Rio de Janeiro. Que é na esquina da TV Globo. Na esqui... é, é verdade. E ele ficou parado horas. Quantas horas ficou parado? Você falou três horas e meia. Três horas
2: ali. e meia. Foram umas quatro horas. Parado com,
0: com um sequestrador dentro. E a Vanessa. Isso foi que ano? foi? Em 2000. 2000. Foi em 2000. Quem era a governadora da época?
2: O governador ah. era o garotinho. E
0: é. dia 12. Foi um, dia, foi um, dia, foi um é, dia dos namorados. Isso. isso aí. É, 23 anos. Acabou de completar. Meu Deus, já tem tudo isso. <risos> Isso aí. Eu já, eu já jogava, já. Caraca. <risos> Caraca. Então. E a Vanessa estava lá. Por favor, só para a galera entender por uhum.
2: Todo mundo não vai é, saber é, a Eu estava saindo da Globo News para fazer uma matéria no Rio Centro, é, que fica bem distante, né na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma matéria sobre moda. E aí falaram para mim, passa lá rapidinho, faz um flash. O que, que é um flash? Um minuto e meio. Estamos aqui, tem um assalto. A gente achou que era um assalto, né? É, na verdade... Virou um sequestro de três horas e meia Que eu usei todo o meu conhecimento de rádio De descrever o que eu via é, A gente tinha uma câmera que fazia o Globo Cidade Que por acaso estava lá Eles colocaram essa câmera parada filmando o ônibus Câmeras da Sete Rio mostravam em torno E era isso E não tinha alguém para eu perguntar, para eu entrevistar Para eu apurar Não, eu falava o que eu via Como é que eu vou entrevistar o bandido? Quantos, quantos reféns tem aí? Rã, a polícia narrei Eu narrei três horas e meia o sequestro Falando o que eu via e o garotinho era o governador na época. Então, o garotinho, é... para evitar o risco de ter uma cabeça literalmente explodida ao vivo, ele proibiu que os policiais de elite que estavam no, no parque, laje ali do outro lado da rua, que eles atirassem. Porque, muitas vezes, ele mandava todo mundo abaixar e o Sandro do Nascimento, o bandido, ficava livre ali, né? No campo de visão, daria para um atirador de elite matar ele. Só que seria, na transmissão da TV Globo... Do, da Globo News, ia ser uma transmissão de uma cabeça voando. E aí entrou uma discussão dentro da empresa que era, era o Evandro de Andrade e o Schroeder. O que fazemos? Deixamos no ar? Foi a primeira vez que a, a televisão se deparou com essa situação. E aí eles falaram, cara, eu lembro que o Arthur Chechel escreveu uma crônica no Globo falando sobre essa cobertura, e ele fala, não, era na esquina da nossa casa, não dá para pegar o controle remoto? Desliga aí, depois a gente vê isso aí. Não, está acontecendo, é ao vivo Então eles fizeram a opção de manter é, E o governador teve a sapiência De não deixar ninguém atirar Porque ia ser uma situação que a gente ia estar transmitindo Sim. Então poderia acontecer qualquer coisa é, Mas ao mesmo tempo também não tinha isolamento Muitos erros aconteceram ali Não tinha isolamento Então todo mundo ia chegando entendeu? E aí, tá fazendo o que? Tô aqui de bobeira vendo aqui o sequestro Foi isso, sabe? era uma galera Não tinha isolamento policial não tinha nada. A nada. Caraca, e eu sou destemida, tá? Eu sou uma pessoa que medo não existe no meu vocabulário. Então, eu fui me aproximando do ônibus, tipo assim, vou ali dar uma entrevistada ali no bandido, foi meio isso. Fui me aproximando, me aproximando, e ele pum, atirou na minha direção. Aí, eu me escondi atrás de uma árvore. Quando eu me escondo atrás da árvore, eu saio de perto do meu cinegra, que na época era aquele celular tijolão do sertanejo, gente. Era o celular tijolão. E ele ficou com as baterias do meu celular, então a bateria acabou. E eu Cobertor ao vivo. Olhei pra trás, aquela multidão, os curiosos. Galera, alguém, um celular, por favor, me emprestar? e me emprestaram um celular. E eu fiz 70 minutos a cobrar no celular dessa pessoa que, porra, não sei, comprou no dia anterior, carregou e levou pra mim ali. É, tá aí, ó,
0: dá um grito aí. É
2: mesmo, né? Que eu, queria, que provar. eu queria é, que provar. Eu queria saber que quem
0: é. A roupa que a Vanessa dava no dia.
2: Caraca, eu queria Caraca. saber quem é. era essa pessoa, cara. É, não, é, você entrar lá, você... Tem, você a, tem, tem, tem foto, é. Mas assim eu eu fiquei pensando meu deus cara que situação é essa e na hora você fica tão concentrado né que eu, eu tenho que fazer a melhor cobertura possível que eu não pensava em nada eu não pensava é, eu só eu só pensei assim cadê meu pai e minha mãe Estão trabalhando meus irmãos ah ninguém nem vai saber que eu tô aqui nessa nesse perrengue <risos> só que cara parou o mundo né as imagens foram vendidas para CNN na época internacional não tinha CNN aqui no Brasil e eu cheguei lá o Bonner estava me esperando Fátima jornal nacional enfim eu passei a existir dentro da minha empresa a, a partir daquela cobertura. Ó, oh, garota ali. Eu tinha um ano de formada. Vanessa Rich, jornalista. Um ano de formada? É.
0: Caraca. Que evento de moda maneira que tu Não, <risos> foi que desvio, fera. Sabe, tu lembra quem é. foi que pediu pra você pegar esse desvio? Então, um flash? a
2: minha chefe, na época, acho que era Denise, ela falou, ó, é rapidinho, vai lá e, e você vai... Só fazer um flash, um registro. E... Eu acho que quando você está focado... Eu acho que deve ser o mesmo raciocínio de um jogo. Uh, às vezes, eu fico pensando nisso. Um cara que entra para jogar uma Champions, uma Copa do Mundo, uma final de campeonato pelo seu clube, ele tem que estar tá muito inteiro ali. Ele não pode pensar, porra, o mundo inteiro está me vendo, eu estou aqui na Copa do Mundo. Oh, o cara lá na Turquia, em Portugal, na China está me vendo. não. Você tem que fazer, eu sou o Fernando, hoje eu tô nessa função, eu preciso ajudar a minha equipe. Foi assim que eu pensei, eu sou a Vanessa e eu vou fazer o um melhor aqui. E eu me concentrei tanto, tanto, que quando eu saio de lá e chego na redação, as pessoas falaram assim, pode pedir o que você quiser, cara, você agora, porra, vai ter aumento de salário, na. E eu fui fazer Faustão, fui fazer Fantástico, fui fazer tudo. E eu lembro que as pessoas falavam assim... E agora? O que mudou na sua vida, gente? Não mudou nada. Então, inclusive, eu queria saber onde eu errei. a minha chefe, que errou o quê? Que tá louca? <risos> <risos> e como eu faço aniversário na sequência... Foi no dia 12, eu faço aniversário dia 14... Ainda fizeram uma festa surpresa. Sabe quando você fica meio tonta, assim? Tipo, o que, que é isso? Eu passei uma semana sem dormir... Ouvindo a voz do bandido repetindo as coisas que ele falava. Você conseguia
0: ouvir nitidamente? Eu
2: ouvia. Ele, ele falava... Seu delegado, já matei uma, vou matar outra... É, eu quero uma arma, eu quero não sei o quê, senão vou matar todo mundo. Ele combinava com as meninas e mandava baixar e atirava no chão. É que a gente não entende de arma, mas os policiais falavam, acho que ele estava com o 38. Se o 38 tivesse entrado no corpo da menina, ele teria explodido, a bala teria explodido no corpo, alguma coisa assim, não teria vazado o chão do ônibus. Então eles perceberam ali que não, tinham, não tinha matado a menina, não tinha atirado na menina. São coisas ali que você só vai entender depois, né, que passa. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, cara, como o rádio me ajudou nessa cobertura. E eu, você vê, eu assim, eu gosto da confusão. A minha chefe, na época, falava, bota a Vanessa, que ela gosta. Invasão do sem terra, não sei aonde, briga, tiroteio, não sei o que, é comigo mesmo. Eu gosto, gente. Eu não gosto de negócio de escritor. Ali foi a,
3: a, a mudança, então, da, da tua carreira ali.
2: É, ali eu tinha um ano de formada Eu passei a existir na empresa né? Ó, tem uma funcionária ali, Vanessa é, Jornalista e tal Eu passei a, Os colegas de trabalho que eu via no Jornal Nacional Começaram, pô, você que é a menina que fez a... Tipo assim, eu apareci internamente na empresa Você que é a menina né? É, mas era Eu é, é porque eu me formei primeiro em publicidade Então eu, eu tinha sete anos de rádio Para depois voltar para a faculdade fazer jornalismo Para entrar na Globo News Entendi. Então eu já tinha uma carreira no rádio e, mas eu era recém-chegada. Eu, eu entrei na Globo em 99. Em 2000, foi esse, tinha um ano que eu estava na Globo, exatamente um ano. Eu entrei em, em, em julho na Globo de 99. Era 2000. Era um ano.
0: E um ano e
2: pouquinho depois
0: vieram as... O atentado nas Torres Gêmeas. Onde é que
2: você está? É, foi difícil. Ah, a Globo News ela tem essa característica. né Ela coloca tudo ao vivo. Eu estava na redação é, nesse dia, e a gente te, a gente tinha 100% de certeza que era o replay do do avião batendo. batendo na torre. A gente demorou a entender que era um segundo avião, uma segunda torre. Aquilo ali, para a gente, é, quando a gente faz uma grande cobertura como essa, a gente costuma dizer que a gente mata muita gente e ressuscita muita gente, porque a cobertura está em andamento. Então, você não sabe quantos mortos, ah, você não sabe, né, entendi. Entendi. Um, um, um pouco... É, só para galera entender, tá? Vou trazer para um exemplo mais perto da gente. Eu estava também ao vivo quando caiu o avião da Chapecoense, que nós perdemos muitos amigos que trabalhavam conosco, jogadores e jornalistas, enfim. E foi muito difícil. E a vivência que eu tive de tudo que eu tinha aprendido na Globo News para chegar naquela cobertura, eu já estava no Sport TV, e fazer ao vivo, está é... É, em andamento. Então, vamos lá. O questionamento que eu fiz... Por que, que suspenderam as buscas se pô, o acidente da, da Chapecoense não tem nem 24 horas? Eu comecei a falar, eu falei: o bombeiro errou. De ter, como é que suspende a busca? Que, tipo assim, precipitado, não sei o quê. Porque eu estava acostumado a fazer muitas coberturas assim na Globo News. Já tinha é, experiência. E aí, quer dizer, só que a gente não sabia que estavam todos mortos. que Só tinham aqueles sobreviventes ali que já tinham sido identificados no hospital. Então foi muito difícil. É dar a notícia da morte daqueles amigos que estavam no papel ali, que a gente conhecia todos. E depois, quando eu conheci o Rafael Henzel, e que depois morreu numa pelada, morreu, né, jogando futebol. bola. Quando eu, conheci, quando eu reencontrei o Rafael, que era nosso colega de trabalho, ele falou assim... Cara, foi muito louco esse dia, porque pô eu olhei para o lado, estava um morto, outro morto. E eu assim, que isso, estou num sonho, é um pesadelo? Que parada é essa? né? E se você parar para analisar, na cobertura em andamento... O avião fez um pouso forçado, porque se fosse um avião que explodiu, que caiu, que uh, morreu todo mundo. Sim. Mas se tem sobrevivente, pô, foi um pouso, aterrissou ali, forçado, sei lá. Sim. Era o que a gente imaginou. Então você vê como é que cada um tem sua hora, né? Verdade, sim. Foi muito, é muito, muito difícil aquela cobertura pra mim muito difícil é nessa hora que você vê o quanto o jornalismo te deixa uma pessoa mais endurecida mais fria porque eu só consegui chegar ao final daquela cobertura porque eu, eu vesti uma uma capa porque senão a gente não ia chegar Acho que muito difícil, muito difícil
0: mesmo. nossa você tá. falar hoje disso deve não e você
2: difícil. fala assim meu amigo Vitorino Sherman
0: Cara, gente boa. As
2: crianças, os filhos, sabe? E, e depois fizeram um jogo em homenagem às vítimas e tal. E aí, o. o eu não lembro o nome do filho do, do Caio. O filho do treinador. Matheus, eu acho o nome dele. É, o Luca, meu filho, entrou com, com o time, né? Na homenagem, eles fizeram um jogo no Engenhão. E eu lembro que o filho do, do Caio veio, do Caio Júnior veio. E eu falei, filho. Meu filho tinha, sei lá, três anos. Falei, filho, abraça o, o Matheus, que ele precisa de um abraço. Porque como é que eu vou explicar pro meu filho que morreu o time todo, o, o, os amigos, o pai do Matheus, sabe assim? E aí ele me abraçou falou, meu pai gostava muito de você. E aí nesse dia, entrei no elevador também com o filho do Vitorino. E, cara, Fernando, o que eu falasse para aquela criança não ia adiantar, porque não ia trazer o pai dele de volta. E ele, assim, com a cabeça abaixada, assim, eu falava, seu pai era maravilhoso, a tia era muito amiga do papai, a tia trabalhou com o papai, seu pai é um cara incrível, não sei o quê que adiantava eu falar. Eu não tinha o poder de trazer o pai dele de volta. É. Nossa, muito difícil.
0: Confortar é muito brabo.
3: Aproveitando, tem... Você já se inscreveu no nosso canal? Marcou com o sininho? Uma conversa ele, ele tá dessa tá daí? Bem, né, ele é. tá tão bem, né, cara? É porque ela avisou. Tá tão... Eu ele deu nada. ordem ali.
0: Eu sei que ela avisou, Ela apertou pô. o controle remoto ali, ó. mesmo você Eu tenho visão periférica, eu tô ligado. <risos> cara, já que tu tá até aqui, deixa o like aí, pô. Se inscreve, compartilha. E, cara... Que história, que história mesmo, cara. Vanessa, essa parte da, da, das carreiras,
1: cara.
0: Hum. não antes das carreiras eu quero falar do, do, dos grandes eventos. Participou de quantas, quantas, quant... Caraca, aí fogo, né? Começa a fazer Calma. conta.
2: eu entrei na Globo em 99. Eu Como? só comecei a fazer cobertura de futebol uh, na Globo News na Copa. A minha primeira Copa foi 2000, 90. E... não 2002.
0: Não, quero saber de tudo. Pan-Americano, Olimpíada, de Copa. Quando você já participou?
2: Desde 2002. Desde 2002. Tudo. Caramba. Desde 2002. 2002. Você o pé direito foi então, a, na, é, na Copa, né? 2002 foi ali que eu fiz a minha é, que é ali que eu percebi que eu gostava de fazer esporte. Eu é, hum, a Globo Jesus News resolveu fazer. A colocar aqueles cinco minutos do jornal pra falar de futebol, porque só, era só política e economia desgraça, né? E ela começou com o pé quente.
0: É, o pé quente, pô. É,
2: e aí os meus comentaristas eram Zagalo e Dadá Maravilha, que tal?
0: Caraca!
2: Como eu não ia me apaixonar? Verdade. E aí terminou a cobertura, eu, eu falei pra minha chefe, Alice Maria, que é a criadora da Globo News do Jornal Nacional, eu falei, Alice, eu quero trabalhar com esporte.
0: Criadora do
2: é. pô? Aí eu falei, Alice, ela foi a minha mentora. Minha mentora. Não
3: como não ia se apaixonar? Quantas letras tem?
0: Ah! Ah! Foi bem demais, foi bem demais, doido.
2: É, eu. Aí ali eu percebi que eu queria trabalhar com esporte. Aí eu falei, Alice, eu quero, eu quero ir pro esporte. O esporte me lembrava muito o período da rádio. Era mais alegre, era mais feliz e tal. E aí eu fiquei. Porque você
3: podia usar jeans, né?
2: É, também. <risos> ali eu falei, cara, eu preciso. É... Eu realmente preciso que. É, ser um, não é mais feliz, assim, a Globo News foi uma grande escola, mas eu sentia falta de ser uma coisa mais pra cima, alegre, sabe? Era tudo muito. Era isso, um 7-4, torres gêmeas, é, plano econômico. Era Exato. pesado, era pesado. E aí ela falou assim, tem uma contraproposta pra você. Que tal você ser a primeira mulher a narrar no Grupo Globo, não sei o é, eu falei, tá maluco, nego vai mandar o pilotar um fogão, as pessoas são preconceituosas. Ah, vai pra casa, pensa, a vaga não existe. E aí no caminho eu liguei pra ela. Aí ela falou assim: procura o Galvão. Aí eu, oi, Galvão, tudo bem? Sou Vanessa e tal, não sei o que, ele me recebeu, cara, ele é fantástico. Ele me deu uma aula, eu passei dois anos acompanhando ele nas transmissões da minha folga da Globo News para aprender a narrar.
0: Caraca, logo com top! É
2: muito generoso.
0: Bem é bem, ele legal. é
2: muito generoso É um ser humano incrível
0: é, O Escobar contou uma história legal dele pra caramba também É,
2: do aumento, do, do de, aumento salário, de salário é.
0: Não, isso é legal pra caramba isso é legal pra, Porque ele podia muito, não, muito bem não se importar
2: É Não, mas ele Olha, ele Ele tem uma preocupação com quem está no entorno dele Não sei se vocês já viram a série que a Globoplay lançou Que conta a história da vida dele Uh, o Galvão, ele precisa de, desse estresse com ele mesmo ali para ele trazer a, a emoção necessária. Então, se você observar ele no início do evento, antes de entrar no ar, ele está extremamente estressado. Ele reclama, porra, Fernandão, sai daqui, não fica aqui, fica lá, você, o câmera, não sei o quê. Então, isso gera um desconforto na equipe, mas é a maneira que ele tem... E só quem trabalha com ele entende que ele tem de fazer essa construção da emoção. Ao mesmo tempo, você tem um cara que ligou quando eu voltei da minha licença maternidade com é o nome dos seus filhos mesmo? Luque Lorenzo, ele entra no ar, oh, é a mãe do Luque Lorenzo, está de volta, as Porta-Aveninhos, vai nessa risca, que saudade, não sei o quê. Parece que ele foi na maternidade te visitar. Então ele consegue humanizar e trazer essa essa proximidade com o espectador.
0: Isso isso, que eu isso, não, humaniza, não isso não tem ninguém
2: parecido Não tem Amigos, eu não estou discutindo Se o narrador narra bem hum. Estou falando de emoção isso. Isso. Você isso. pode ter um cara que não erra Nenhum jogador Que tem uma voz linda Quase um locutor de mercado Mas que não passa nenhuma emoção
0: Isso Para é. o é. futebol
2: não, é, 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 um, é uma valência é uma valência que o cara tem. É dele. É. Se você pensar, sei lá, é, toda profissão o cara tem uma valência. Eu tenho um podcast que chama O Poder nos Bastidores, onde eu trago o poder que cada um tem. Você tem um poder, você, eu tenho um poder. Cada um na é nossa profissão. É um médico que salva vidas, é um goleiro que faz uma defesa, é o, sei lá, um engenheiro que constrói um prédio enorme. O maior prédio do mundo. Cada um tem o seu poder. Então eu acho que quando você entende essa valência de cada um, é. A gente desenvolve, mas a gente tem que nascer com esse talento. Eu não consigo ensinar carisma. Eu não consigo. Eu posso te treinar para você ser o melhor comunicador, mas você tem que trazer o talento contigo. Vira goleiro, um cara que não tem a menor característica para aquilo, pô, ele vai treinar pra cacete, mas não vai virar.
0: Não, não tem como. Não tem como. Tem que ter aptidão. É isso. Tem você tem aptidão. que ter o dom. Isso, tem que ter, sim. É... Carga genética. O nome dele é. Tem um livro, como é, que é o nome do livro? Talento na é tudo? Não, Jacob Petri. Vou, eu vou lembrar. Eu outro. Fala, fala do podcast, já, já que você falou dele, fala do podcast. O Poder nos
2: Bastidores, eu faço com a Thalita Galhardo. Beijo, que... Tata. Tá, tá. uhum. <risos> a Thalita foi subprefeita de Jacarepaguá, é braço direito da vida toda do Eduardo Paes. E ela tem uma experiência na política e nós juntamos as nossas valências. Ela, com a política, e eu, jornalista do esporte, as duas são jornalistas, e a gente criou o poder nos bastidores que trata do poder que cada um tem. Então, a gente... Por exemplo, eu entrevistei o Zico. Eu não estou ali para falar do futebol do Zico, eu estou ali para falar da marca Zico. Quem cuida de quê? Quem administra o quê? Como você mantém essa marca? É isso. Qual é o poder que esse cara tem dentro do ambiente da gestão, dentro do ambiente... É... Do, do que ele pretende. Às vezes, a gente fala de internacionalização de marca, a gente fala do é, da cabeça pensante. Que mentes brilhantes são essas que estão no poder hoje? Eu não estou falando de Brasília, não, gente. eu Estou falando uhum. do poder que cada um tem. Sim. Claro, a gente fala de política também. Mas quais são os valores que fazem você ser diferenciado e único? Quais são os valores, as valências que eu tenho que me fazem pô ser a Vanessa Richie? Eu tenho valores, você tem outros valores. E cada um é especialista e traz uma coisa agregada, né? Um, um, é, o conhecimento acumulado que te faz, junto com o seu dom, ser o melhor naquilo que você faz. Então, a gente desvenda essas mentes brilhantes. O que, que pensa um cara que construiu um negócio inovador? Que pensou? Como esse cara pensou nesse produto, nesse negócio, nesse modelo de negócio, como... Que mente brilhante é essa? Que, por que só esse cara viu isso? Ninguém viu isso antes? E esse cara criou esse negócio?
0: Isso é legal pra caramba. É? Muito legal.
2: E aí a gente, a gente tenta desvendar isso, né? É, é interessante porque a gente traz um pouco também desse bastidor. Quem é essa pessoa? Essa pessoa tem família? Essa pessoa descansa, relaxa, faz nada, fica de pijama, né? Fica
0: só tendo ideia e colocando em não prática. Não é? Depois é, legal, é. legal. Tem um livro chamado O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Fala um pouco desses talentos aí, que, de, do despertar do talento, de olhar para dentro e descobrir essa, essa energia, isso que você consegue trazer. isso é a parte da, da migração de carreira, cara. Fala pra gente um pouquinho do que você tem feito, das pessoas que você tem ajudado. Acho que não só do esporte, né? De todos os segmentos. Conta um pouquinho desse, desse trabalho que você faz aí.
2: A mentoria ela, ela é customizada para o seu objetivo. Então, eu posso ter aqui um CEO de uma empresa que quer falar melhor com seus funcionários, um CEO que quer ter inteligência emocional para administrar uma gestão de crise, por exemplo... É, você pode ter um jogador que quer virar comentarista, como eu treinei recentemente, agora o Thiago Neves, Ramon Mota, é, Pedrinho, Felipe Maestro, todos eles eu treinei. Jornalistas como a Fernanda Gentil, então você tem esse ambiente do jornalismo, do esporte, e tem esse outro ambiente que o cara pode ser um médico, pode ser. Eu já treinei, gente, uma esposa de um, um milionário que ela não conseguia agradecer as pessoas no jantar na casa dela. Ela não conseguia falar, olha, Fernando, obrigada aí pela sua presença, um prazer ter todos vocês aqui da empresa com a gente. Ela não conseguia. Ela não se sentia pertencente ali àquele espaço. Por quê? Porque o marido brilha tanto que ela não tinha a vez dela, não tinha voz, literalmente. Então, é um treinamento de comunicação. Agora eu vou, vou fazer um treinamento gigante, é, numa empresa do BNDES para treinar os diretores, os gestores. Por quê? Porque, às vezes, você tem problema de comunicação interna. Você não consegue se relacionar bem com o teu, teu superior e nem a tua equipe que está abaixo, os seus colaboradores. Você não consegue se fazer entender. E, às vezes, o cara acha que todo mundo tem obrigação de adivinhar o que ele está falando. Aí ele fala, oh, faz o que... Dá, dá, dá. Aí você, claro... O que, que ele
0: quer que faça que eu não estou entendendo? Porque é é o problema é do comunicador, não de quem está ouvindo, não do comunicado. É isso. é
2: isso. E às vezes, gente, a insegurança, porque as pessoas, existe a linguagem não verbal, a insegurança faz com que eu seja grosseira com você. Porque ser grosseira contigo pode parecer para você que eu tenho poder e que eu estou segura ali naquela posição, mas não, é o contrário. Eu não estou. A arrogância, ela é uma insegurança. Ela é um sinal. E aí, eu treino os jogadores para eles responderem aquele batalhão de repórteres e você começa a ver o que é lingu linguagem não verbal. Vou te fazer uma pergunta constrangedora. Você vai coçar o nariz, você vai coçar a cabeça, você vai fechar o braço assim que você não quer me responder. Você tá me dando sinais de, de como você é. Mas se eu quiser fazer você chorar, eu vou fazer você chorar porque eu vou buscar lá na tua memória, eu vou estudar para acessar você. Essa leitura que a gente faz do outro ela é útil para as negociações em qualquer área. Eu vou ver que você não está muito antenado com o que eu estou falando contigo. Você não está gostando, você está constrangido. Ou então você não está prestando atenção. Aquele assunto não te interessa. Repara só, quando você conversa com alguém. Faz esse exercício. Como é que o outro está reagindo? Sei lá, se eu vim aqui fazer uma fofoca. Pô, Fernando, tu viu que meme que deu em um tal lugar assim? Nananana. Se você não for o cara da fofoca... Tu vai falar que horas é mesmo que começa aí o programa? Vamos começar a gravação?
3: Eu sou desse. Vai mudar de assunto.
2: Você, rapidinho, vou ali fazer um... Vou ir no banheiro, vou atender uma ligação. O cara está te dando sinais. Então, é assim, numa entrevista de emprego, numa negociação que você está fazendo, numa reunião. Então, é isso que eu ensino. Como você se comunica melhor, seja na área que for, do jeito que for, aí você tem... Preparação de político para debate Até o menino que quer ser influenciador tem de tudo Maneiro,
0: Vamos começar depois, depois... depois... <risos> Falei isso para ela Eu falei do, dos, dos eventos esportivos Que você participou Dentro desses eventos tiveram momentos Maravilhosos Qual foi o mais emocionante Você tem isso guardado dentro, dentro de você? Poxa, uma, uma, uma medalha olímpica, um título de Copa do Mundo, uma medalha pan-americana também, que a galera não dá muito valor, mas é importantíssimo para os atletas, porque você viveu nesse né, mundo é. olímpico. Né?
2: Caramba! Nossa, foram ah, muitos, muitos momentos emocionantes. pode
0: falar mais de dois, mais um, mas não precisa nem... Curtir mais, porque é bom para a galera entender, saber o impacto desse tipo de, de vitória, de, de resultado, na vida até de vocês que estão ali narrando... Eu, uh... 2016 pô, que foi estava na Globo ainda 2016 uhum. então 2016 que foi aqui no Parque Olímpico enfim tinha aquele aquele uhum. aquele bagulho de vidro né aquela parada de vidro cara enfim como é que é você tá ali tá comentando narrando uma Olimpíada no teu país pouco com tanta gente que você viu eu começar? acho que
2: essa experiência nossa de Copa do Mundo Pan-Americana e Olimpíada no Brasil né no Rio de Janeiro foi um presente que caramba os meus filhos poder levar os meus filhos eram pequenininhos e eles falavam, mãe, quando é a Olimpíada ano que vem? Quando que começa? <risos> tipo assim, eles acharam que era um evento que tinha todo ano. E, e, e quando eu levei, eu acho que um dos momentos mais emocionantes da minha vida, e aí eu vou trazer para minha vida pessoal, foi quando eu levei os meus filhos na Paralimpíada. Porque a Olimpíada, é você narrar a, a conquista de uma medalha. Eu narrei a é, medalha do, do Tiago Pereira no, no Pan-Americano. É emocionante. Mas, quando você traz para a realidade da sua casa e você vê que você está humanizando né, quem está ali do teu lado... Eu lembro que eu levei eles na Olimpíada e eu falei, cara, como é que eu vou explicar para eles o que é a Paralimpíada? Mas humanizando, sem trazer nenhuma carga de julgamento, é a palavra. E aí, entrou uma matéria no Esporte Espetacular, era do Daniel Dias... Da natação. Sim. Aí eu falei assim, olha, esse é o Daniel, ele é campeão, tem não sei quantas medalhas, não sei o quê, papai, ele vai competir agora. Né? Vai começar a Paralimpíada. Mas, mamãe, o que, que é a Paralimpíada, né? A Olimpíada? Aí eu falei, o que vocês estão vendo de diferente aí no Daniel? Que que o que que... Nada. Acabou. Aí, eu levei eles no Parque Olímpico. De cara, tinha um... um... Eu nunca vou esquecer o nome dele, Fábio um menino numa cadeira de rodas, ele só tinha o tronco, ele não tinha os braços nem as pernas. E sabe quando você sente que a pessoa olha pra você assim, tipo, pô, queria tirar uma foto, não sei o quê. Aí ele me cumprimentou, aí eu falei, oi, tudo bem? Como vai? Qual o seu nome? Não sei quê. E de Belo Horizonte. E aí o Lorenzo, aquilo ali despertou uma curiosidade no meu filho Lorenzo, que olhou e falou, o que acontece aqui, né? Por que esse cara... Ele não perguntou por que ele não tem braço ou perna? Ele observou, porque as crianças elas são, é, a gente está vivendo agora o racismo com o Vinícius Júnior né as crianças elas não, a, não aprendem o preconceito, o racismo o machismo, elas não aprendem elas não nascem assim alguém ensinou então quando o meu filho, eu falei filho abraça o Fábio, vamos tirar uma foto com ele Pro meu filho, os dois, né? Pro Luca e pro Lourenço, foi uma, uma experiência tão enriquecedora eles entrarem no velódromo e ver um cara pedalar com uma perna só e ganhar a prova. <risos> Aí você trabalha o que com essa criança? Você trabalha a, as valências, o quanto a gente reclama da vida. Minha mãe sempre falou: o problema é de vocês, vocês não têm problema. E é isso. Olha o quanto esse cara é vencedor.
0: Quanto de valor os moleques absorveram ali.
2: E eles vivenciaram na Olimpíada tudo. Teve um cara que fez um protesto no judô. Um cara do Líbano, sei lá. Fez um protesto, saiu do, 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 do tatame e não, não quis lutar. E a gente encontrou esse menino na rua, saindo do Parque Olímpico. Assim, saindo do parque. E aí eu falei... Aí, aí o Lourenço falou, Mãe, esse é o menino que fez o protesto, que a gente viu. Aí eu falei, Oi, tudo bem? É o que, que passou na tua cabeça ali, não sei o quê. então eu trabalhei tanta coisa com eles no período da Olimpíada e da Paralimpíada, eles viram tanta coisa, e claro, com acesso, né, é verdade. aí encontraram a sala do judô, aí o meu comentarista era, era o Gustavo Borges, então assim, a gente ele, a criança viveu a Olimpíada e a Paralimpíada, com acesso aos atletas. E a gente ia tudo. A gente foi todos os dias ao Parque Olímpico, todos os dias. Cada dia assistia uma coisa diferente, um esporte diferente, uma modalidade diferente. É... E aí, para eles, aquilo ali foi tão rico. Para a vida deles, para a vida. Então, hoje, é... quando você vê uma criança praticando algum tipo de é, bullying, preconceito... De... Pode buscar que tem um adulto ali atrás. Que se, falou.
0: Se não mandou, fez e a criança aprendeu aquilo, por exemplo.
2: Os meus filhos trazem muita questão da diversidade lá para casa. Ah, mamãe, o fulaninho só gosta de, de boneca, de coisa de menina, de não sei o quê. Falei: olha só, a gente tem que respeitar. Já pensou se todo mundo saísse de amarelo na rua? Não ia ser ruim? Você gosta de amarelo, ou também, você também, a rua é amarela. A gente tem que...
0: Muito boa, muito boa, a, gente tem
2: que a gente tem que respeitar. É claro que não dá para dar uma explicação um pouco mais complexa para a criança. Não,
0: foi foi ótima.
2: Mas é isso. E hoje, eu acho que as escolas, elas precisam falar de tudo. Hoje, a gente tem, tem escolas que, que... As crianças que têm, por exemplo, síndrome de Down, autismo, elas estudam na, na, na escola dos meus filhos, tem muitas crianças assim. E para eles é uma vivência maravilhosa. Por quê? Porque ele cresce... Sabendo que existe uma diferença. Existe uma diferença. Assim como um é alto, outro é negro, outro é branco, outro é, 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 é uh, sei lá, mulher, homem, louro, ruivo.
0: Que além dessas diferenças, existem, existem outras. Isso é... isso, é isso. Que maneiro, que legal que o esporte trouxe uma parada não só para você, né? Pra filhos, um eles,
2: eu acho incrível. que pra casa toda, pra família, foi uma vivência. E eu levei minha família toda, eu levei meus pais, meus sobrinhos, meus irmãos. Cara, a família inteira. Tipo, Disney do Parava esporte. O foi lá. a Disney, foi a Disney mesmo. <risos> foi tipo isso. <risos> foi porque a gente tinha na Globo possibilidade <risos> de comprar o ingresso com desconto. <risos> oh. <risos> e eu ainda tinha credencial, não pagava? <risos> é. <risos> né? Eu tava Porra, trabalhando? Porra, uh, é Foi incrível, mas assim. É, Poxa, eu... Agora eu
0: podia botar todo mundo para dentro hein, mano? Ué. Ué, Já viu os, a
2: quantidade de funcionários Não Essa tem cara, condição cara. Não, eu acho que é, O esporte Ele ensina muito além das quatro linhas E se você puder usar isso Como exemplo é, Olha que situação é, Que a gente está vivendo né? A gente tem o Daniel Alves Na situação que ele está hoje é, os meus filhos tiveram a oportunidade de conhecê-lo e conheceram depois de ver o Daniel jogando na seleção e separando uma briga como é aquelas brigas de jogo do seleção Sim. sei lá que é, na hora que esquenta o jogo ele separou a briga e, e e esse dia chamou a atenção dos meus filhos eles falaram assim mamãe, olha que legal, ele está separando a briga então tem uma foto do Daniel na no quarto dos meus filhos um jogo que o São Paulo acho que foi fazer contra o Vasco em São Januário e, e eu pedi, ele tirou uma foto fofa assim com as crianças e hoje essa investigação e tal tudo que ele está vivenciando olha o quanto a imagem desse sim, jogador sim, sim. na cabeça dos meus filhos, ele chamou atenção pelo que ele, claro ninguém é culpado até ser condenado mas olha que
0: a confusão na cabeça do boneco, roda
2: gigante de situações
0: Verdade. Né? Verdade.
3: Verdade,
0: e é. eles perguntaram O não. que é está acontecendo Não
2: perguntaram, a foto está não... lá É porque de repente no do tá universo lá...
3: deles Eles Tô não estão sabendo Não, não Porque isso aparece muito em noticiário em...
2: É, em não, conteúdo. mas o TikTok ah,
3: tá. Traz
2: <risos> o, 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 o Agora você tem muitos influenciadores Que falam para as crianças é. isso. Então, às ser. vezes na narrativa O cara fala, de vez em quando eles perguntam O ah. que, que é abuso sexual? Eles perguntam então, é, eles estão numa idade que eles ainda não sabem ainda, não tiveram educação sexual na escola. Quantos anos? E eles têm 10. Eu estou começando a conversar sobre o assunto. Então, mas eles sabem, por exemplo, eles me perguntaram, mãe, o filho do Cristiano, porque eu conheci o Cristiano, né, Ronaldo, não tem mãe?
1: Caraca.
0: Okay.
2: Quem é a mãe? Hum. A mãe dele foi embora.
0: E criança é fogo, né, cara? Criança é mesmo um Como ser maravilhoso. Como é que vai explicar isso? É um ser maravilhoso, criança, né?
2: Não, aí eu expliquei, porque a gente tem uma situação muito parecida perto da gente, que é, a, a Tami, a esposa do Léo Matos, é, teve um problema na gestação e ela não podia mais se engravidar. E, e eles moravam, acho que na Grécia, sei lá, não, não sei qual era o país que eles puderam fazer uma barriga de aluguel. Então, a Ive, a, a filhinha, a caçula deles... Ela é filha de uma barriga que, no país onde eles estavam, não lembro agora onde, permitia. Então, eles conhecem a Ive, conhecem o tio Léo e a tia Tami. Então, Já deu pra... eu dei uma explicação mais próxima. <risos>
0: é. Prática, né? Não, pô, inteligente pra caramba. Bem demais, pô. E, Vanessa, a gente tá caminhando pro fim, mas eu queria te fazer uma, uma pergunta legal. O que, que a Vanessa gosta de fazer? Hum... Cara! Eu, ó, nem ele sabia.
2: Eu, ó, eu, adoro, eu adoro realmente é, um pagode, uma, uma, um samba. É, tem a ver muito com o meu pai, com a minha criação. É, nossa, a música para mim ela é transformadora. Então, quando eu era solteira, por exemplo, eu ia muito aos shows do Exalta, eu ia em todos os shows, eu viajava com eles. Eu lembro que quando os meus filhos nasceram, eu encontrei o Thiago ele falou. Vem cá, nunca mais tu foi né? no pagode, eu falei, querido, pagodinho lá em casa, três da manhã, trocando as fraldas. Tipo, minha vida mudou. Não,
0: de dois? Não, Beleza, é de, de dois. dois.
2: 14 é. fraldas por dia. E aí é, eu gosto muito de, no, no meu tempo livre, não ter horário, não ter a obrigação de pensar o que, é que eu vou fazer. Às vezes eu passo o dia assim, vendo Netflix. Eu gosto muito de viajar e, e gosto de não ter horário. É, não ter aquele compromisso. Ah, não estou afim de almoçar. Dane-se, não vou almoçar, vou comer um pão qualquer aqui, um negócio, não quero, não estou afim. É, eu acho que a vida inteira, é, quem trabalhou com escala, que é o jornalismo é assim, você trabalha sábado, domingo, feriado, carnaval, natal, não, é? não ter esse comprometimento mais, e isso a, a televisão, né quando você sai da televisão, você sai dessa escala, é uma libertação que vocês não têm ideia do poder que é isso. O que, que você vai fazer no final de semana? Se não tiver jogo do Vasco, eu não vou fazer nada. Eu não <risos> quero trabalhar no fim de semana. Eu gosto muito de levar os meus filhos nos campeonatos e torcer e dar opinião. Então eu gravo, eu falo de tática, eu, eu olho o que o adversário fez, não sei o que, olha como é que esse cara joga, olha esse treinamento, aí eu pego uns vídeos no YouTube, olha o treinamento que esse o Lourenço começou como goleiro e depois ele virou zagueiro. E melhor, ele é muito... É...
3: Influência, né? Sai daí, filho. Nada, nada Sai daí. Goleiros, Dá né? um não um pra frente. não Dá um passo mas pra é
2: frente. Que o, é cruel pros pais. Os pais não querem que os filhos sejam goleiros. Eu, eu apoiei, tá? E ele era ele era aquele kamikaze mesmo. <risos> A chuteira na cara dele tava nem aí. Já, já, já tinha um bom... É... Já tinha coragem. Então, é. Um dos mais importantes. Nossa, Muito. E, e o Lorenzo é meio líder, assim. Então, ele, ele é sempre o capitão da equipe. E onde ele chega, ele é o capitão. Então, assim, eu estou chegando num momento decisivo que eu vou ter que é, pensar. Vou trocar os fins de semana fazendo nada para ir levar a criança na competição online, sei lá onde?
3: Vai. Vou. Ah. Não, não, e, não, não. Vai. Demorar respondi, muito. vai. E, e não vai demorar muito. Você está narrando o jogo dele.
2: Então, não é legal é. isso? Olha que coisa é. maravilhosa seria.
3: É muito legal né nisso. Eu, eu dez, pedi, daqui uns seis aninhos, você eu, vai estar tá narrando eu,
2: o jogo dele. No aniversário deles, eu pedi, é, quando o Lourenço agarrava, eu pedi o Tafarel para gravar uma mensagem, porque as crianças gritavam falava falavam, sai que é sua, Tafarel as crianças brincavam com ele, né? E eu pedi o Galvão, Galvão na rua, sai, sai que é sua, Lorenzo ah,
0: Tem, Tá, tá, tá de guardadinho. Nossa, que maravilha. O Galvão tá parando, né? Imagina daqui, a é dez anos, ó. Olha quem narrou
2: É porque o Galvão, pra ele, é o vô do Cadu, que é o filho do cacá, bueno e da Talita que é o amigo dele. Então, é o vô do... Quando eu encontro é o Galvão, eu falo, quem é esse? esse? É o vô do Cadu. Eu falo, Galvão, tem que humanizar, vamos humanizar. <risos>
0: verdade, verdade. Falando de Itafarel, falou... lembra a seleção, o que, que tu acha dessa indecisão aí da, da, do, do treinador? Antelote? É. Ei. Indecisão não, né? Acho que decidiu que é ele. É, então, mas o problema todo
2: é que o... é, a gente vai ter que esperar... É...
0: Até junho do É, é
2: um ano, né? Tem eliminatória, de preparação. Copa
0: América, no meio disso, eu acho, não é isso? É isso, né? Uhum. Acho que quatro jogos de Copa América, de, 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 de eliminatória... São oito jogos, né? Acho que são oito Mas da será
2: seleção. que não tem um acordo para ele é, meio que estar tá acompanhando de longe, dar opinião? Não sei.
0: Se tiver, tem que ser por baixo, porque ele está ele em, tá em período de Sim, ele, né? é, ele, ele não poderia, ele não poderia. Não poderia. É. Apesar que antes, antigamente, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija você, faça isso. Acho que era, só, era na base que era assim, porque não dava para ser é, só do, da seleção. O treinador, ele podia ser, do, ele era do clube e é, isso aí na seleção do é, clube, isso aí. era assim, era, antigamente? Era, era, era. É, hoje era. que ele é exclusivo da seleção. É. Enfim. Por...
2: Mas será mensagem. que vale a pena a gente pagar esse preço? Será que, né? Que investimento tão alto é esse? É, Olha como vai ser o julgamento na hora da Copa. Isso. Esperou ah, um lá. ano pelo cara o, e agora... E
3: como, o importante é o seguinte... Ancelotti, pelo menos, vai poder andar no shopping o dia que perder. Porque ele vai andar lá fora. <risos> vou andar aqui. <risos> Nossa, cara. cara. Pode andar. Eu acho que vai. Vale. Eu acho que vai vale. que, vale que o melhor que a gente tinha... Eu antes. não gostei. Eu
2: acho que tem várias, várias
3: eu não gostei.
0: nuances. Tem várias nuances. O que que você disse, Ou então, eles eu, estão
2: confiando dar... no Ramon, o que é bom. Isso. Mas não, olha não. que situação é. pro Ramon. Eu,
0: eu vou te dar, um, eu te dar um exemplo. Mas ele não tem
3: muito a perder.
0: Ó, eu ele falei só isso. tem a ganhar um eu Ramon,
3: falo... porque ele não tem a responsabilidade.
0: É, é ele não mesmo. é o treinador, Pô, mas mas desses... é o
2: que é? Você tô sentado aqui na beirinha da cadeira, eu tô sentada, mas não tô, tô... <risos> é.
0: Não, ele
3: tá ali, coisa. Vai que ele vai arrebentando, vai melhorando, vai crescendo, e daí? vai gerar o um problema. Não, que não problema? problema? Claro
2: que não, o cara tá contratado, acabou.
3: É, não, ele tá contratado. Acabou o, o seu seguinte. horário pode ir, agora é. outro outro. Mas ele já Parece vai sair direto para uma outra situação, bem melhor do que ah, ele tá Assim, concordo,
2: é.
1: Entendeu?
3: É é. Você vai vai Entendi. vai vai pegando confiança, vai jogando bem. Até já teve faixa. Não sei se era da família dele, né? Que tinha as faixas, ela pica Ramon
0: ah, é lá, né? lá, lá, no jogo. Lá em Barcelona. Não isso. sei se ele botou jogo, a família para lá, praia, né? né? É é que... isso. Anselmo, oh. é assim, gente, vamos lembrar do último título mundial do Brasil. Eu falei isso num post é, no Instagram. Fernandão 04 Oficial. Depois a gente vai falar novamente. Segue aí, segue aí. Cara, o Filipão assumiu a seleção um ano antes da Copa de uhum. 2002.
2: Ah, estavam falando isso, né? Quem teve um período curto de preparação que deu certo
0: e não, quem teve não, um período longo que deu errado. Não, é, eu não tô falando que o errado é não errado. Não tem uma fórmula. É o errado é errado mesmo se todo mundo estiver fazendo e o certo é certo tá mesmo, copiado, mesmo se tá, ninguém estiver fazendo. Tá copiando o Ximene, sim. Oi? Não, não. Tá é, fazendo... Dele é diferente. <risos> isso eu falo com meus, <risos> meus filhos há muito tempo. Dele é diferente. Por quê? É... O certo é você contratar o treinador no início, para ele ter o tempo de fazer o trabalho. Dele. Isso é o, essa é a forma, entre aspas, correta de ser feito, né? Ele se dedicar à seleção no ciclo, como a gente, palavra, uhum. mais uma palavra da moda. Durante todo o ciclo, até a Copa do Mundo. Ok. Mas se esse cara não estiver indo bem e a seleção estiver perigando para se classificar, como teve várias vezes, no meio das eliminatórias, não vão mandar ele embora? É. E vão trazer outro, faltando um ano para a Copa? Muito louco, né? Vão!
2: Mas qual será a linha de raciocínio? É. Mas qual é a linha de
0: raciocínio? Do, do presidente Porque, Futebol.
2: teoricamente, você precisa é, de tempo para você treinar. O treinador já não tem tempo na seleção, porque para encontrar todo mundo é na data FIFA.
0: É isso aí concordo com você. É por isso que ele escolheu
3: o Por quê? Pela habilidade que ele tem de, de extrair o melhor do cara. Pô, mas aí você...
2: Espaço... Eu acho que você coloca uma pressão já em cima dele gigantesca. Ele tem... E ele aceitou, né? É,
0: mas eu acho que isso não tá muito... A vantagem de um estrangeiro como ele, outros devem ter também, mas eu falo dele porque eu sei, do grande relacionamento que ele tem com vários brasileiros, mas é, que fizeram muito sucesso com é, ele. É uma, quebra, é
2: uma quebra de uma barreira que a gente é, tinha tá aqui no Brasil. Tá um a gente é pentacampeão, a gente não precisa de ninguém. Só que não. Mas a gente
0: está quebrando também esse, esse preconceito, que é um preconceito que a gente tinha com o restante do mundo já há muito tempo, né desde a Copa de 14. A gente já vem se abrindo mais para o que... Que a gente pode aprender, o que, não, o que não deveria ter sido diferente disso, né? A gente tá aprendendo sempre, independentemente se seja com um cara que a gente acha que sabe menos ou não hum, do que a gente. Hum. Eu acho que eu penso dessa forma.
2: Mas eu acho que o julgamento vai ser cruel, gente.
0: Se não ganhar, vai,
2: certeza. Porque se demorou para trazer, o cara não teve tempo. Aí, esperou um cara para o cara não dar não certo. É aí, não. Olha
0: só. Vai ser muito, muito cruel. Caraca. Muito cruel mesmo.
2: Achei arriscadíssimo.
0: É, eu acho que ele comprou um barulho legal. Mas, pelo menos animado não, vai ser. Muita... Pelo menos animado vai ser.
2: Mas a gente não tô interessada na aposentadoria dele, eu tô interessada no resultado não, não, que a gente vai ter aqui no Brasil. Todo
0: saber o que vai acontecer na Copa, né?
2: Olha só, a gente tá perdendo moral que nesses últimos anos. Isso,
0: desmoralizou o
3: mercado. que
2: ele vive num clube Ó, eu conversei com o Neymar, lá no Fui Criador no passado, que foi antes da Copa, né? Sim. E aí eu falei, cara, para de ficar ouvindo que o povo fala de você, não sei o quê. E ele falou, cara, eu estou extremamente focado para fazer o negócio dar certo. Né? Parou de beber, não sei o quê. Tava... Ele tava... ele sabe, o Neymar sabe, e antes da Copa, a discussão era quem vai encerrar sua carreira sem uma Copa do Mundo? O Cristiano, o Messi ou o Neymar? Né? O Neymar tem um pouco mais de tempo, ainda talvez tenha mais uma Copa do Mundo. Mas o Cristiano e o Messi a gente sabia que não. Eles têm bola de ouro. O Neymar não tem nem a Copa nem a bola de ouro. Então, olha que situação ele está hoje. E ele estava muito focado para que a Copa desse certo e que as coisas acontecessem. Ele estava. Então, assim, eu lamentei profundamente o que aconteceu. Porque todo eu acho sentiu. que o Neymar merece. Todo mundo
0: estava acreditando muito nessa Copa de 22. Eu, a gente aqui no, no Storycast, todo mundo, a galera que vinha aqui também, estava acreditando muito. Mas não depende só dele. A gente espera muito dele. A gente foca muito nele, não. que é a grande estrela que trouxe para si, é, esse, esse brilho, por méritos próprios. Mas eu não estou julgando ninguém longe de mim fazer isso. Mas é toda uma constelação. né? É uma
2: então, qual é né? o segredo? Por que, que deu certo nos últimos cinco títulos? O que que essas seleções, essas cinco seleções tinham que as outras não tinham? Por que você tem um, um Roberto Dinamite, um Zico, que terminam a carreira sem uma Copa? Por que você tem um Cristiano, brilhante, porque né a seleção dele não ajuda, não ajuda ele.
0: Você depende da atmosfera. É. E você também tem adversários. O futebol é um esporte muito democrático nessa parte de, de competição. no futebol é um dos poucos esportes é. mundiais em que o melhor não tem 100% de chance de vencer.
2: É, porque é coletivo, né? Você não joga sozinho. É coletivo.
0: Hoje em dia, com a parte tática, a parte é. física e a parte mental... Você tem muito mais chances de vencer um time que é muito melhor tecnicamente, mas não tem um mental, não é taticamente tão preparado quanto você. Você vai uma vez, faz o gol, se fecha e acabou. Você, fisicamente, você consegue diminuir. Eu falo para a galera, futebol é, resumidamente, matemática e física. Superioridade numérica e ocupação de espaços. Você consegue ocupar um menor espaço com a maior quantidade de jogadores, você tem superioridade ali dentro com a bola. E é isso que tem acontecido. Olha os melhores times do mundo. Por coincidência, tem sido os do Guardiola. Eu digo jogando, não em, em, uhum. em, em, em vitórias. É isso. É estar um, no menor espaço possível com uma quantidade de jogadores. E dentro daquele espaço, ou marcar, ou estar com a bola. E tem sido assim, só que nem sempre. Isso dá certo. É. O Guardiola ficou oito anos para ganhar a Champions League. que é O que ele mais queria. Para vencer. E acabou vencendo. Se fosse aqui, seria um absurdo. Jogando com cinco zagueiros. É, nossa, seria é <risos> criticado. Falam tanto da Alemanha de 2014. A Alemanha ganhou do Brasil. Aqui seria com quatro zagueiros e três volantes. É verdade. Porque Schweinsteiger, Kedira e Kroos são volantes. Para nós, para eles são meias. Uhum. Tudo depende da narrativa, de como se fala de como se vê. Por quê? É legal a gente botar a galera para pensar dessa forma, porque a gente está acostumado, a gente está enviesado. A gente aqui é muito enviesado para coisas que nos confortam.
2: Agora vem a pergunta para você. Uh, o qual o percentual de responsabilidade... aí? Estou falando de qualquer equipe, tá? não estou falando do Brasil, não. Qual, é, é, pergunta para o ex-jogador. Uh, qual percentual de responsabilidade de um treinador... E como você divide essa responsabilidade entre a equipe? É, você tem um elenco bom e o treinador não soube usar as melhores peças não, não, na posição certa? Ou você tem um, um elenco que é ruim? Não time tá... ou seleção? Não, estou falando do futebol.
0: Porque, o fute... por, porque? Desculpa, te interromper, porque varia. Eu posso ter um time...
2: Maravilhoso, o cara joga bem no time dele e na seleção não joga nada.
0: Não, eu posso ter um time, chega lá e aquele time está pronto. Não fui eu que escolhi.
2: Ah, entendi. Montado, é, já é um chegar... sucesso Eu só vim aqui para orquestrar?
0: Ou, ou, ou ele já tem muitas deficiências eu tenho que tentar consertar essas deficiências. É diferente. Ou eu chegar numa seleção e convocar aquela seleção. O Alex falou uma não, coisa... Mas aí você
2: está me dizendo que o cara o time joga sozinho sem treinador. Não, o
0: time, não, time é tão não, bom não, não, que... Não não, 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 eu não disse isso. Eu disse que se um time já está completo... Você é a presidente, Vanessa, contra... fez o time do Vasco da Gama e me contratou para ser o treinador. Tá tudo pronto. Eu chego lá para resolver... Não sei quem são os jogadores. Eu chego lá para resolver. Ou posso saber, não, não importa. E você quer que eu seja campeão. Não foi eu que escolhi os jogadores. Eu tenho, eu tenho essa, essa desculpa para te dizer. Não foi eu que escolhi. Eu uhum. aceitei vir, porque eu vim trabalhar. Eu tentei fazer, mas não foi eu que escolhi os Mas Não foi essa pergunta que
2: eu te fiz. Qual é o tamanho da responsabilidade? Qual é a responsabilidade? O quanto por cento é do treinador?
0: Eu acho que é meia-meia. Ah, não estou
2: falando se o elenco é bom ruim, o que, que é? Tá, é Qual o percentual?
0: Acho que tem sempre que dividir. Porque eu... Um, um, uma responsabilidade que é a responsabilidade é do comunicador e uhum. o treinador é o comunicador. A gente já trabalha aqui com esporte, com agência de atletas, e uma vez um, a gente fez uma, uma entrevista com treinadores para levar para Cabo Forense. O Sam administrou Cabo Forense durante muitos anos. E aí ele pergunta o que, que tem que ser, na minha opinião, antes de qualquer coisa, o cara tem que ser persuasivo. Uhum. Não adianta você ser o melhor treinador do mundo.
2: Você acha que quem é jogador é, tem mais chance? Ex-jogador que eu falo que fala a língua dos jogadores, né?
0: Ou qualquer pessoa. Que tipo tenha um Renato nome.
2: Gaúcho. Perfeito. Ele fala a língua...
0: Perfeito. O Renato, ele consegue passar para os jogadores o que ele quer da forma que os caras estão acostumados a ouvir. Ele fala a língua dos jogadores. É muito mais fácil. Ele ganha os jogadores porque ele fala a mesma é língua. É muito mais fácil. E, e para isso, você não precisa ser bom treinador. Você não precisa ser bom treinador. Você não precisa saber de tática, de, de organização, é de quase... modelo ofensivo, modelo defensivo. Não precisa.
2: É quase inteligência emocional que ele está trabalhando ali.
0: Ele tá, ele tá, ali é ser humano. É. Ele está trabalhando ser humano falando Entendi. a mesma linguagem. E eu posso ter o quê? Eu posso ser um, um bom comunicador, posso ser um cara persuasivo para porra. E o Anselmo saber para caramba de tática. É meu auxiliar. O Iberê saber para caramba de física. É auxiliar. A Vanessa saber para caramba de parte mental. Isso é meu auxiliar. Eu tenho a minha equipe formada. Na Europa, as equipes são formadas por 12, ou como está sendo hoje no Brasil agora, já há muito tempo. Por quê? Cada um tem sua função. Se completam, né? São são, são são funções que se completam. É uma equipe, né? O Phil Jackson já falou, né uma equipe formada de pessoas que umas completam as deficiências das outras. E serve para a comissão técnica também. eu mas acho que... A, tem é que ser ele, mesmo. Que processa, é ele que processa, é ele que passa.
3: Até para entender se o... <coughs> O auxiliar dele está
0: realmente auxiliando tá? ou está. É, é isso. É porque a, aí a responsabilidade é dele, porque ele escolhe as pessoas que vão estar com ele. Uhum. Entendeu? Se o cara não está bem fisicamente, claro que seja por um motivo de trabalho, ele tem que observar aquilo, tem que ver aquilo, ou você ou tem que mudar, não está dando certo, ou trocar. Isso é a responsabilidade dele. Mas o resultado do jogo, na minha opinião, é meio a meio. O jogador tem a resposta dele e o treinador tem a dele. Tem que dividir os dois, meia-meia Não dá para jogar só na conta do cara. Uhum. Como foi feito durante muitos anos aqui no Brasil. E é feito até hoje. Entendeu? Vamos terminar o Storycast. Porque você tem que ir embora. É... A gente esquece É, a primeira vez a que, fizeram... é... que fez isso. A primeira Mas vez a gente
3: que esquece da 80... mesmo. 80 e quantos episódios? É.
0: É, 90, é, primeira é lá, vez é lá, que ele é, fez. 90 ah. e pouco, o cara que mais Assim, eu, eu amo futebol, futebol toda a minha vida, mas o cara mais apaixonado que vê, que é doco pro futebol é aqui. aqui é. Primeira vez que rolou um lado do Joaquim. E é Botafogo, <risos> é nem Vascaíno, tá? É, eu lixo, eu é. acho
2: que se, é, o podcast tem isso, né? Se deixar, a gente fica aqui mais três horas e a gente teria assunto para mais três horas Fácil. aqui.
0: Ainda mais que a gente fala do, do mesmo assunto, né? Você viveu o futebol há muito tempo, eu vivi, ele viveu. E são, a Yara, a tá e
2: são é, visões diferentes, né? Cada um na sua função.
0: Legal. Eu é, que esse antecipar hoje... mais vezes
2: É verdade, porque eu acho que Faltou tem Faltou
3: pergunta, eu queria fazer uma pergunta e não fiz Faz, Não, bom. não vou fazer Ah, vai, não, agora fazer, vai não.
0: não, vou fazer, não vou fazer Não,
2: agora você vai fazer Agora
0: que isso, isso, é, isso, é, isso é bandido de Vila dos Teles Ele falou isso pra você Ela, pra ela não sabe quem que é Vila Teles, é tijuca Claro que eu sei, das é, calças é, jeans tá calça. Vila dos que Teles isso? É, Conheceu meu <risos> principado hein? Só,
3: só por isso também Meu <risos> principado é, é aí. <risos> não, aí
2: vai, faz uma pergunta, pronto
3: Vamos lá, a última não, não, a última, não tem três tem deles três, pra terminar, que você quer você falou, A gente falou tudo como é que você chegou na rádio uhum. Mas como é que foi essa coisa pra você ir pra rádio, hum, né? Porque você não era sambista, mas era ligada ao samba quer Então, dizer,
2: você... eu, eu muito novinha, eu já sabia que eu era comunicadora Eu já sabia não, isso. eu era comunicadora, mas eu não tinha percebido, né? Então, eu fazia sorteio com os cartões de Natal do meu pai, fingindo que eu era xuxa. Eu apresentava o Balão Mágico, que era os programas que eu assistia na época. e seu pai era
3: empresário? Senhor.
2: Meu pai era dono de supermercado. É, a família toda tinha loja no Saara, família árabe. Meu avô meu é, veio do, da Síria, do Líbano, Mascate, os dois, dois lados da família. Então, a família é de comerciante. E eu sabia que vender não era a minha praia. Apesar de, do comunicador, para o cara ser vendedor, ele tem que ser um bom comunicador. Mas é. eu não tenho esse talento, não. E aí, é, o meu pai é, é um cara muito falante. Ele é, ele tem um vozeirão e tal. E uh, eu acho que isso nasce. Hoje, eu já sei o talento do meu filho Luca, que ele é sempre o protagonista das peças de teatro na escola. Eu me vejo nele. O Lorenzo, que ele é um atleta nato. O pensamento dele é de atleta. Então, com 3, 4 anos, os médicos já falam para você. Observa, seu filho, que ele, a personalidade dele já está formada. Ele vai ser aquilo ali. Depois você vai vendo os dons da criança, né? Não vai mudar muita coisa. E, realmente... E eu, nessa idade, né, novinha, eu gostava de, de apresentar, eu era falante. E, depois, é, com os amigos da escola, eu, era da, eu estava na mesma escola que o Marcelo Rodrigues, que é comentarista de futsal do Sport TV. E o Marcelo é, é um pouco mais velho do que eu, mas a gente saía com a mesma galera. E ele e eu éramos os entrevistadores da festa. Ou ele estava com a câmera e, e eu entrevistava, ou é o contrário. A gente já fazia isso com 15 anos de idade, né, nos aniversários. E, um belo dia, minha família tinha uma, uma, uma... Como é que fala? Um orfanato. E a gente fazia uma festa junina na rua para arrecadar fundos para o orfanato. E, nesse dia, meu pai falou assim... Ah, você está fazendo comunicação? Eu fazia publicidade, a primeira faculdade. Se comunica aí, não sei o quê. Fica lá no microfone da festa, não sei o quê. Eu, cara, tipo... Ah, tipo, eu estou fazendo comunicação, mas eu quero ser publicitária. Nada a ver com comunicação, não sei o quê. Uhum. E eu assumi o microfone e, assim, no primeiro minuto veio uma pessoa falou... Você é a fulana da rádio tal, o segundo, você é a da rádio tal. O terceiro falou, se não é, toma um cartão, vai fazer um curso de locução. Porque, cara, tua voz é maravilhosa e você leva jeito pra isso. E aí eu entrei pra fazer um curso de locução com o Bocão, que era o locutor de cabine na TV Globo. Na época, é, era ao vivo, né? <risos> Gillette Atraplui, sua melhor imagem. <risos> então Nossa. tinha lá o oferecimento, sabe, do intervalo. Eles faziam isso ao vivo. E esse cara era locutor de cabine. É, e aí eu fui, fiz o curso e entrei na primeira rádio, que era uma rádio universitária. Entrei nessa rádio, dali eu fui para a Jovem Pan, da é, Rádio Cidade, Jovem Pan e TV Globo. foi assim, tum! tum. E, e muito apaixonada pelo que eu faço. É, eu nasci para fazer isso. Eu acho que... E o meu pai não me encorajou na época. meu pai falava assim, esse negócio de rádio não dá dinheiro, não. Vem trabalhar comigo na loja... Graças a Deus eu segui meus sonhos, sigam os seus sonhos. Baneiro. Porque você trabalha com amor no feriado, não tem horário, escala do caramba.
3: Quem faz o que gosta. E você se faz diverte. o que
2: você ama. Gente, quer me ver feliz é me meter no meio da confusão, aquelas coberturas de 17 horas ao vivo, adoro! Que
0: maneiro. Adoro. Por
3: isso que ele tá aqui. <risos> é. Com o rosto
0: e dentro dessa tua carreira é, acho que para lembrar você já disse mas eu vou perguntar de novo é, é de praxe um dia para esquecer
2: hum, nossa que difícil a gente quer esquecer porque é tudo muito triste né é isso uh, a cena do Sandro do nascimento colocando a arma na boca da Geísa Firmo Gonçalves a professora que estava sendo sequestrada ali no ônibus, o marido dela na geradora, que é o caminhão que faz a transmissão para a TV Globo, assistindo isso. E depois eu tive que ir para a porta do hospital é, para constatar que ela tinha morrido. E depois eu fui fazer Faustão é, na escolinha que ela dava aula lá na Rocinha. Tudo isso aí foi muito difícil. Caraca. Foi a grande cobertura da minha vida, mas não é humano não é maneiro
0: para a vida
2: pessoal é não é. é depois eles fizeram um filme fizeram uma também um era um filme e fizeram um documentário eu revivi todas as cenas de novo Fernando eu no cinema eu ia me contorcendo assim como se eu estivesse ali vivendo aquela coisa toda de novo foi horrível
0: Meu Deus. horrível eu, eu tenho que fazer o contrário né e o hum. dia para lembrar Ai,
2: cara, o dia que eu cheguei hum. na casa do Pelé, eu cheguei na casa do Pelé, eu levei três meses pra conseguir uma entrevista com o Pelé. O que aconteceu? Eu engravidei e eu fiquei uns nove meses fora do ar, porque eu engravidei de gêmeos, é, com 40 anos, então era uma gravidez de risco. E faltou uns dois meses os meus filhos nascerem, o PC Vasconcelos, que era meu chefe de redação na época, comentarista do Sport TV, falou, ó... Eu falei, cara, eu não consigo gravar mais nada, estou com uma barriga imensa, não sei o quê, não, não dá para gravar um off, não consigo apresentar esse programa. Me deixa aqui na redação. Ele, não, 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 vai para casa. Então, ele me deixou ir para casa com uma licença remunerada dois meses antes deles nascerem. Eles nasceram, eu tirei seis de licença, mais um de férias, eu fiquei nove meses fora. E, quando eu voltei, é, eu preparei a Bárbara, Bárbara Coelho, beijo, babia Bárbara para ser a minha substituta. Então, a Bárbara se firmou no Tá Na Área. E, quando eu voltei, e aí, eles me propuseram ir para os Esporte Venil de novo, só que eu tinha dois bebês recém-nascidos, que tinham sete meses. Dois. Eu só falei, dois. não vai dar, não posso, não vai rolar, porque eu ia chegar em casa morta e as crianças iam chorar a noite inteira, porque eu, passava, eu virava a noite. Eu tinha que ter um trabalho, mas... E aí veio uma oportunidade que foi essa, Eu criou-se uma página em branco na minha vida para eu criar... E aí, eu criei uma campanha que era a seleção do Capita, de 70, Capita, Pelé, Jairzinho, Rivelino, mandando um recado para a geração do Neymar que ia disputar a Olimpíada e não tinha medalha de ouro.
0: Isso você teve ideia.
2: Eu tive ideia. Caraca. Convenci o presidente da CBF, o Dunga era o treinador. Aí o Dunga falou: Ah, mas eu quero ver você arrancar a emoção desses meninos, eles estão treinados, Gabigol, Gabriel Jesus, não sei o que, eles não se emocionam, não se contagiam. Tá bom, Dunga, deixa comigo vou botar o Pelé falando, o Capita falando, essa galera vai fazer eles chorarem. E o que, que era a campanha? E aí foi fantástico. E eles contavam do orgulho que eles tinham de vestir a amarelinha, porque a gente vinha do 7x1, então o torcedor estava maltratado, e a gente ia ter a Olimpíada no Brasil de novo, depois da Copa. O torcedor não estava maneiro, feliz, amarradão, que legal a Copa. Não, a Olimpíada. Não, eu vim da Copa de 7 a 1 Eu falei, como é que a gente vai despertar isso no, né, no torcedor? E aí foi muito do meu sentimento. E aí, eu convenci o Dunga, ele liberou a seleção toda. Eu fui lá e gravei com o Pelé, com o Capita. E aí, quando eu fui marcar pra gravar na casa do Pelé, é, eu tive que... Três meses pra conseguir agendar. E agendei assim, porque eu sou muito cara de pau, gente. Eu liguei pro assessor dele. É Pepe, né? O nome daquele senhorzinho. Pe Acho que é Pepe. O senhorzinho que cuidava da carreira dele. E aí eu falei assim, olha, então é o seguinte, é, eu tô indo pra São Paulo ele tava em São Paulo, tô indo pra São Paulo essa semana com uma equipe de 15 pessoas é, não dá pra gente aproveitar e gravar o Pelé não porque já é uma galera, não sei o que assim, tipo, tava indo pra São Paulo coisa nenhuma era tudo mentira
0: bom Demais. Bom aí demais. Ele,
2: ele meia noite ele respondeu meia noite uma, eu mandei pro meu chefe temos o Pelé, aí ele, você é louca, como é que você conseguiu não sei o que, e o outro chefe meu diretor geral da, da, do Sportv, TV como é que você convenceu o Dunga a liberar a seleção presidente da CBF, não sei o que resumindo hum. Era uma campanha em que o Pelé mandava um recado falando do orgulho de vestir a camisa. E ele falava, pô, a gente ficava no radinho esperando ser convocado. E isso eu gravava com três câmeras, grua, o caramba, quatro, trilho, colorização 15 é. pessoas na casa do Nada Pelé. Só que eu boto o pé na casa do Pelé, toca meu celular, enfermaria da escola, eu... Caraca,
1: Caraca maluco.
2: Ó, oh, teu filho com febre, Luca com febre, hum. 40 graus, juro. Juro, falei, o que, que eu posso fazer? tô em São Paulo, na porta da casa do Pelé. Eu esperei três meses uhum. por essa oportunidade. Ô mãe, o Luca está com febre, vai na escola, pega ele, resolve, não me liga. <risos> Entreguei para oh, alguém mãe. que eu confiava. É isso aí. Ela resolveu, e aí uhum. eu entro na casa do Pelé. E aí eu tava ali me maquiando, me arrumando. Ele tava dando uma coletiva, que ele tinha operado o quadril. E todo mundo, aquele secto, aquela galera, tudo montado, um circo né? armado. E aí eu falei, cara, eu, eu assim, maquiando, pensando, olhando as perguntas, estudando, cabeça baixa, aí de repente eu falei, cara, vou fazer um xixi rapidinho, né? Porque, pô, pra dar tempo, para ele chegar, eu vou estar tá pronta. Quando eu levantei, dei de cara com ele, eu fiquei, caraca, cara, tô na casa do Pelé, irmão, o que que é isso? Ele gravou um vídeo pros meus filhos, Luke Lourenço, obedece a mamãe, não sei o quê. Assinou seis camisas. Não, cara, ele foi, sério, ele foi herói ali. E eu, poxa, eu tenho essa lembrança que, para mim, é fantástica.
0: Maravilha. Rei do futebol. Rei do futebol. Caramba,
2: a gente fala para cacete. Para terminar,
0: existe, tendo toda a tua experiência, da tua vida, de quem você é, uma frase que você colocaria numa camisa para inspirar uhum. tanta, tanta gente uhum. que gosta de você, que, enfim, como nós, né? Como tanta gente está vendo você. Eu estou te conhecendo... O Storycast é tão foda por essas, essas e outras. Gente. Então foca
2: aqui. Acredite em, acreditem nos seus sonhos. Se tiver uma pedra no meio do caminho, desvia dela, não chuta não. Que vai ser muito mais fácil. Acredita até o fim que você vai conseguir conquistar o que você sonhou, mas trabalha por isso que não bate na sua porta não, não cai do céu não, tá? Eu confio em você. Faça acontecer. <risos> a frase vai ter que ser três camisas na cabeça.
0: Não tem problema Bota frente e costas <risos> Vanessa, como é, como é que a galera te acha? Arroba
2: Vanessa Rich Vai lá na minha rede social Arroba Vanessa Rich E eu tenho dois projetos, dois podcasts Um é onde eu treino as pessoas, eu descubro os talentos Se chama Resenha Loading São os meus comentaristas que estão loading Estão em treinamento Ali Dali saem grandes profissionais Que vocês vão conhecer nos grandes players E o Poder nos bastidores Que eu faço com a Thalita Galhardo Estou indo para lá agora fazer ao vivo é, Toda terça-feira A partir das 5 horas da tarde Ao vivo a gente faz esse podcast e eu quero você com a gente, se inscreve no canal, vai, aciona o sininho para que você receba todas as notificações e segue aqui também, porque eu gostei, gente, não, adorei legal pra caramba
0: e como é que, e quer perguntar alguma coisa pra ela? Não. melhor não, que ela tem hora, tem hora. <risos> tá atrasado, tá aqui. 14 minutos, você isso. isso conteúdo visual, Patrick Liberato sempre fazendo, e você Maiara. eu Mayara fala, Reis SB com é Y, porque ela é chique tá aberto, tá, ela quer ser encontrada é, bora Iberê, fala o teu. Arroba
3: Carlos
0: Iberê. Arroba Carlos Iberê e você? Anselmo, pai da vida mansa. Anselmo, pai da vida mansa, no Instagram todo mundo que no Instagram. Que vida
2: mansa, hein, maluco? O um que dia é, que ele é, se é ele essa? Se
0: você na rua e te chamar de vida mansa, ele Porque não falar que ele esqueci o teu, seu... teu nome. Ah, entendeu? tá. É por isso. não Ele, <risos> ele chama todo mundo de vida mansa e ele virou vida mansa. E ele virou vida mansa, é. entendeu? acabou Não esquece, esquece não esquece. Eu <risos>
2: falo assim, amigo, que saudade! <risos>
3: Mas todo mundo acaba me chamando de vida, vida mansa. Você chama todo mundo. Ah, entendi.
0: Chama ele, e para encontrar o Storycast, galera, arroba Storycast em qualquer lugar que você colocar, com TikTok, TikTok, Facebook, Instagram, é, sei lá, é, páginas amarelas, Storycast, arroba Storycast. Páginas amarelas
3: da tua época. Muito é, da época. Eu nem época. sei
0: o que é isso. Não, eu nem tinha telefone na época que tinha páginas amarelas. S-T-O-R-I-C-A-S-T, StoryCast, vai lá, que tem muita coisa legal, como esse papo maravilhoso que a gente teve com a Vanessa aqui. Adorei. É, não, cara, assim, sem palavras. Você não sabe é, a credibilidade que você dá para nós, vindo aqui, falando, enfim, contando a sua história, porque outras pessoas que, do sarrafo né, que você ocupa também vão perceber que o StoryCast é um lugar acolhedor e recebe pessoas de um jeito muito legal. E para me encontrar é fernandão 04 oficial Vai lá, que também tem um monte de coisa legal pra vocês. E muito obrigada vocês aqui, sempre maravilhoso. Pô, cara. Ó,
2: beijo, até a próxima, não galera. Não como, Adorei. A gente não tem como obrigada. agradecer tudo que você fez oh, por nós. Prazer, não, porque... prazer. Valeu mesmo. Adorei.
0: Um beijo, galera. Vamos!